0: Здравейте, здравейте, може да съм загубила малко тренинг, но съм сигурна, че вие ще ми помогнете да го върна. Това е началото на късното шоу. Аз съм Диди Костова, това е Радио София. Обещавам, гарантирам хубава музика и наистина ама много интересни теми. В следващия един час, тук при мен студиото влиза Словена от Вътова, за да си говорим за рецептите за живота и за това как може една жена да събира много дини под една мишница и все пак да остане красива, елегантна жена. Унази хубавата обещаната музика обаче е гарантирана. Ето сега го доказваме. Чуйте! Така, както ви казах малко по-рано, това е късното шоу. Аз съм Диди Костова от другата страна на стъклото е Любен Ковачев, който ще бъде заедно с мен в следващите 3 часа, за да подсигурява хубавия звук на това, което излиза от нашите ости тук. тук при мен вече е славена Вътова, с която ще си говорим за рецептите за живот. Като разбира се, тук ще сложим една а, много голяма скоба. Изобщо няма да си говорим само за кулинарните рецепти, въпреки че със сигурност ще ги засегнем. Защото а, имам някои колко много
2: любими, които искам да знам как се възприемат от децата ти. Привет! Добър вечер, Диди. Много ти благодаря за поканата. Здравейте на всички слушатели. Надявам се, че всички ви намираме в добро, здраве на първо място и настроение, разбира се.
0: А, скъпи слушатели, сега е момента да ви напомня, че може да станете наши зрители. Този път обаче сме вече в Инстаграм radiosofia.bnr, така можете да ни намерите и да зададете своите въпроси към Словена Вътова. Имате време да го направите чак до 21 часа, но все пак не го губете, давайте за въпросите. <laughs> Дори не знам откъде да започна. Когато беше малка, представяше ли си, че ще се занимаваш с домакинство и че ще си такъв запален кулинар?
2: А, аз съм пораснала за щастие с а, майка, която винаги ни е създавала в къщи усещането за уюта и домашната хармония, топлина. Моите детски спомени са в къщи. Нали? Когато ние бяхме малки, ние бяхме от 6 годишни с ключ на врата. По цял ден се оправиш сам, обаче, защото съответно мама и тати работят, нали? А, но те винаги... Майка ми не е излиза от нас без да ни оставила нещо на котлона, нещо в а, а, хладилника, което да е изготвено. Вечер, когато се преберем след училище, а, просто абсолютно винаги е било охаяше ухай, в къщи на нещо вкусно сготвено. А, така че аз си го нося това нещо като един скъп спомен, който за мен е много приятен. Не съм си представила, че ще искам да се развивам в това mm-hmm. нещо, а, но ето го момента, когато вече се появиха и децата в моя живот. А, на мен ми става много интересно това да м- 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 пробвам различни неща, Естествено, искам да бъде максимално здравословно и за мен, и за децата, и за съпруга ми, и въобще за всички хора, които по някакъв начин се докосват до това, което правя. А, така че, малко по малко ми става, колкото повече научавам, толкова повече разбирам, че нищо не знам и искам още повече да се опитвам и да чета и да намеря някакви неща. Това е много, много, много богата материя и слава Богу, към днешно време с цялата тази информация, която е изключително лесно достъпна, човек много лесно може да намери вдъхновение буквално. Във всякакви чужди сайтове, естествено и от много български, има много хора, които изключват много. А, не знам дали, да кажа, разбират а, от а здравословен начин на живот и хранене, но поне и те допринасят с информацията по която те са а, а, разбрали от някъде. Така че вече е доста по-лесно да си информиран и наистина в ежедневието си нали, тук много ясно искам да разгранича, че при мен няма някаква крайност. А, просто а, всяко едно нещо в ежедневието се опитвам да го заместя с здравословният вариант, когато говорим нали, най-вече за Хране? Ще си говорим след малко за това,
0: колко време и колко труд отнема в повече това да направиш нещо, което ти се хапва по здравословен начин. Преди това обаче м- говорим си за детството. М- ние горе долу сме израснали в едни и същи години, в тези години, в които всъщност не знам днес децата дали са запознати с мекиците на баба, с баничката на баба, с пържените филийки. Но ние с теб сме израснали в това време. Ти хапваше ли ги тези неща
2: и, и кога се кога се откъсна от тази мисъл? А, аз ги хапвах и ги обожавах всички тези неща. А, наистина, пак така малко а, влизам в детайли, но съм имала детство, са, съм имала а, село, на което съм изкарвала лятна вакансия, когато съм била не една, а, много от тях. А, баба и дядо, за съжаление, вече не са сред нас, но а, бяха хора, които по всеки един начин се опитваха а, да угодят на всичките си внуци. А, Пукаха ни се пуканки в едни тенджери на печката на дърва. Правяха се мекици, баници, тутманици и всичко, въобще, което искат да направят бабите и дядовците с техните внуци, за да ги накарат наистина да си оближат пръстите накрая. Как се откъснах? Изключително лесен е отговор. Първо, не съм се откъснала напълно. а също имам... Дни, сега няма да провлечем и се правя, че много често ги консумирам, но имат някакви дни, в които си хапвам и баница, и макици, и пица. Нали? Същност, пицата е доста по-често, Де чака, да чакай, не я сложих правилно. Моята пица е различна. <laughs> не, и нормална имам. <laughs> не съвсем нормална, <laughs> защото нека нали, като махнем млечните и това. Остава <laughs> само блата. Да. Ам... Спрях покрай суетата, така да се каже, защото а, аз качих доста килограми с бременностите. С първата качих а, 25 кг, с втората 23. А, и съответно имах огромното желание а, да си върна формата. А, постигнах килограмите сравнително бързо след ражданията, за което много поне аз така мисля, ми помогна а, тогава кърмането, защото покрай това изключително ага. много ограничих наистина а храните под ограничих. Имам предвид, че тогава трябваше избягвайки колкото се може колики и така таки храни, които предизвикват колики. Просто ми стана супер изчистено менюто. Ага. Много силна хранителна храна, но много изчистена. А, и това със сигурност беше много полезно, бързо да върна килограмите, но не и формата, защото за това се изисква повече време и тук искам да апелирам към а, дамите специално, понеже доста често в Инстаграм получавам въпроси от а, различни жени, които ме питат а, как съм си върнала формата се раждане, какво съм яла, какво съм правила. А, просто искам да ви кажа, наистина не, не бързайте. А, организма след раждане на една жена и тялото е толкова Знае, не, не знаем какво се случва с хормоните ага, и всичко останало. Ага. И да, малко по малко нещата си идват на място, когато човек има желание. Постоянен, нещата ще си дойдат на място. Но не можеш още повече да стресираш тялото си в този момент, като го лишаваш от, от нещо. Ам, гледайте на първо място, ако можете да спите, след като се появил е новия член на семейството. Добър съвет, много добопитно. До... Как се случва? Почти, ами на мен така и не ми се случи с първото. С тървото вече така имаше малко. малко една идея малко разхлабване в това отношение на нещата. Той, при мен беше обратното, Но, даже. Трябва си време. Трябва си време за всичко. Движението, здравословното хранене със сигурност водят до най-добрите резултати. И никога не може да имаме лицето на Си Кой, тялото на Едиси кой да. или нещо такова. Всеки човек има, носи неговите гени и това, към което трябва да се стреми е той сам себе си да усеща по най добрия начин, като затова няма конкретна норма да, или да, форма, да, още по-малко. А, просто всеки има собствено усещане как се чувства най-добре и, и съм сигурна, че и всеки знае как, от какво трябва да намали в а, ежедневието си и какво а, трябва да увеличи, например. Просто за всичко се иска воля. Много хора по някой път губим тази воля, mm-hmm. пък искаме резултати. А, просто трябва да всеки да си намери правилното нещо, което да го мотивира. Точно така, мотивацията е най важното
0: това си мисля, че а, вече и отличен опит. Унази първата крачка е най-трудна. Ние, аз мога да дам пример с себе си. От едно известно време се каня да спря бялата захар и тестото. Всички, значи, не, може да не сте го чули това. То дещо има фитнес-инструктор, диетолог, експерт и там човек, който се занимава с поддържане на, на тела, се, собствено или чужди, ще каже, спрете бялата захар, тестото и какво още? Словена ще каже след малко и аз ги знам тези неща, но, но на практика е супер трудно. Тези неща са много изкусителни, пак се връщаме на темата за мекиците и сме израснали с тях. И първата крачка ми беше най-трудна. Да кажа е няма край. И се подкамвам и подготвям от много дълго време. Момента в който казах спирам, а, може би ми отнес седмица, за да си извадя вредните навици от съзнанието, и вече, може би, 4 месеца нямам дори вече дори нямам необходимост, нямам желание. Тогава, когато ми се прияде нещо сладичко и да сега нещо много сладичко, искам да си хапна, и си казвам, добре, за тия 4 месеца на вятъра ли да отизат? При мен беше здравословна причината да ги спаде, не само ами, суетна.
2: Ти, ти ти, абсолютно съм съгласна с това, което казваш, че най-трудна е първата uh-huh. да издържиш. Първите 1 2 3 дни се... Дмитрица, uh-huh, примерно uh-huh. А Първо, само не съм съгласна с това крайното спиране. А, спираме го крайно, когато много сме прекалили и mm-hmm. приното трябва нещо много да овладеем тялото си. И, и то е за известен период от време. След да. това, то пак се връща по някакъв начин в ежедневието ни, но просто е по-малко да, и по-рядко. Нали, аз наистина не мисля, че изхвърлянето на нещо с, така, супер крайно нали, от ежедневието ни в дългосрочен план води до нещо добро. И пак всеки човек само усеща Yeah. <sighs> Нуждите си, потребност на някои им се отразява добре да ядат месо, на други да не ядат да. месо. Някои имат много нужда от млешни продукти, други нямат. Някои имат нужда от повече тестени и неща и така се чувстват добре и изглеждат добре. Няма универсална форма. Аз това се опитвам да. Някой като ме попита нали, при теб как се случиха нещата, аз мога да споделя моя опит. Но това не означава, че то е най-правилното нещо за теб mm. и за твоето тяло и за твоя организъм. А, а иначе, по това, което ти казваш за започването, когато аз трябва. Да предстоиме нещо. Трябва да си наложи някакъв навик или да променя някакъв навик или нещо от този сорт. Бях попаднала на много интересна статия, която беше пак с това за силата на визуализацията, че когато ние виждаме а, а, резултатите, които постигаме, тогава да. много по-лесно се мотивираме. Да. И тогава а, бях прочела това за маркирането върху календара. А, ако си имаме такъв а, хартиен календар или може да си начертаем ние а, тип табличка, която Поставяме си първо е хубаво да си поставим краткосрочни а, цели, за да може наистина да видим, че ние може да го направим това нещо. Ако искаш да започнеш диета, кажи си три дни. Няма да консумирам примерно, няма да пия газирано и няма да ям бяла захар. Примерно. Или пък дори да ги намалим три дни, ще ям, само по. Само по, по... толкова да. да. някаква цел да. си поставяш. В края на всеки успешен ден, като ти като кажеш три дни, три дни са нищо. Да. Човек в съзнанието си много по-лесно ги възприема. Mm-hmm. И в края на всеки от тези три дни маркираш успешен ден с тик, mm-hmm. че, усмивка, слънчеце който каквото прецени, че му доставя удоволствие, така да си го а, маркира. И в един момент ти погледаш и кажеш, аз всъщност супер лесно да. го направих това, значи мога толкова и си, в крайна сметка си изпълняваш много по-лесно срока, но ако първоначално тръгнеш с идеята сега, три месеца няма да правя или си какво, или ще правя или си какво, а, става малко по-трудно. А, може би чисто психически да се пречупи човек, за да стартира. Uh-huh. А, така че при мен това беше трика с, а, на краткосрочни периоди да започна с нещо, за да си го наможа. И при мен действа. Ако някой има някакви други трикове, може да ги сподели. <laughs> Добре
0: дошли сте да споделите вашите трикове за това как постигате целите си и как се мотивирате. Това може да направите на нашата инстаграм страница RadioSofia.bnre А иначе, ако пък сте много смели и готини и свежи, заповядайте на нашия ефирен телефон 96350. 5650. Там ви очакваме със Словена и можем да си говорим с вас на живо. Ще бъде прекрасно. Сега обаче ви даваме онова обещание, което заявявам всеки път така категорично. Хубавата музика на Радио София. После връщаме отново тук разговора. Това е късното шоу, тук при мен е словена вътъва, с нея си говорим. В случая за е, диети, и хранителни режими и кой от какво се отказва и как се отказва. но всъщност, говоряки си за хранителни режими и диети, ние на практика описваме и други неща от а, живота, защото тогава, когато искаме да си направим живота по-пълноценен, е, ние избираме да сменим нещо, да променим нещо или да се откажем от нещо, за да започнем нещо друго. И във всичките тези сфери, без значение дали ще отказваме тесто, захар, или ще сменяме цялата си концепция да речем за ранно ставане, по-късно ставане и се изисква воля. А волята понякога, когато трябва да излезем от личния си коловоз, идва по-трудно. При теб, кое е нещото, което ти докарва воля? Защото съм сигурна, че не винаги успяваш така са штракване на пръсти да си кажеш. Е, не, отутре правя нещо ново.
2: О, не много, даже доста рядко така ми се случва <съква> от са штракването на пръсти. Повечето пъти... Имам няколко провала, докато стигна <pillows> до някакъв успех, нали? Ми, най-голямата е мотивация за всичко, тук много зависи точно за, кова, за какво говорим, нали? В крайна сметка, когато. вървим 그게... в направление за по-добър живот, за здравословен живот, за рецепти за живот. Ами, аз наистина нямам, не искам да прозвуча клиширано, нямам по-голяма мотивация от uh, децата. Uh, аз им, ние вкъщи не ни смисъл говоря, защото аз съм тук, но имаме две прекрасни момичета. Момичетата. А, наистина, адски много, особено докато са малки, предстои ми да разберах какво се случва по-нататък, нали, Те, Боже, живот и и всичко да е наред, но те много гледат мама. А, какво прави мама, как се облича мама, какво яде мама, какво не яде мама. И всичко е с много обяснения, нали. а, И сега, когато гледам, че, примерно, тя може да седне, мама, какво е направила се Мимки в тенце, примерно. И тя към това идва ми казва, искам и един морков и, примерно, а, просто, едно богато пълноценно меню и тя знае защо трябва да е. Защото трябва да си набавим всичко, за да растем здрави, за да сме силни, за да може, трябва да спим, трябва да не знам какво трябва. Не, не че трябва, защото и това трябва е много. Да, нали, да. В някакъв момент те ще си определят така, как се чувстват добре, но към момента отговорността да определяме е наша, на родителите. А, аз имам супер много колебания в себе си относно това какво, на къде да насочвам, защото вече особено, от по голямата ни дъщеря започват много интересни въпроси. А, и, и по път изпадам в колебания дали моето мнение всъщност е това, което трябва да представя като обективното, защото аз не съм убедена, че в някакви ситуации или за някакви неща това е най-правилното или най-хубавото или нещото. Съпятно... Може ли да
0: ми дадеш пример за такъв въ говориш. Питам те вече дори и като, като майка на майка. Да, Какво? ами да, да това, всъщност,
2: така си говорим. ми в много от тези ситуации съм изпадала, честно казвам, защото а, те са деца и са много първични. Mm-hmm. И по някой път имат а, коментари супер случайни, mm-hmm. нали така, които ако има и други хора, на нали, примерно и коментаря към някой друг, и детето, честно казано, е право. Вижда нещо, което ние хората бихме се притеснили да изкоментираме да. или да кажем. Но въпреки това, не е, ам, не е културно така да, да. се изразиш. И сега, тя като дой към мен имали сме такава ситуация, ми каже, си така не е възпитано, не е културно да се говори. Тя ми каза, защо я си казвам, и защо тя кама, това е така. Да, да е права. Да. Яскам дама, м- но така е. Обаче, този човек може да има някакво заболяване, да. може да има някакъв проблем, може да не знам какво. И не може да си позволиш да коментираш да. А, човек който не е дошъл да поиска да говори с теб. Ако да. дойде и поиска да говори с теб и те попита нещо, ти може да му кажеш на ни тогава, но така да отидеш, може да го убиеш по някакъв начин. А, нали, искаме да сме добри. Нали, добрите хора се опитват да правят повече добри неща. Да. Нали, съзнателно поне. А, и, и става много сложно, защото вече влизаш в едни такива полуфилософски а, теми, нали? които аз съм убедена, че детето просто стои не ме разбира доста често. И се казва на тая майка ми, какво става? Нали? Трябва да поспи малко, може би. А, обаче, да, става се по-деликатно. Наистина по-деликатно, а мотивацията наистина ми е в тях, защото аз искам да направя всичко, на което съм способна, най-добро, за да могат те да са добре. От време на време получавам някакви проблясти, в които си казвам, че в крайна сметка те, да са добре, аз също трябва да съм добре. За да съм пълноценна като майка, аз трябва да съм информирана, трябва да съм активна, трябва да имам досег до повече социални теми, трябва да, да мога да им отговарям на въпросите, трябва да мога да съм адекватна на, на, на ежедневието ни. За да мога по някакъв начин да наистина да се опитам, хем да ги предпазя, хем да им отворя вратите към mm-hmm. каквото мога. Въобще, много, много, много голяма отговорност е това да, да възпитаваш. А, преди Маничеко ми
0: разказа а, пак така в разговор, как протича един твой ден. И, и някак си влезе в противовес с това, което току-що каза. И напълно, те разбирам, аз съм в абсолютно същия опит да намеря баланса. Преди няколко дни, мой много близък приятел а, ми разказа за... Мисля, че книга. Сега съжалявам, че не съм слушала толкова внимателно, ще поправя тази грешка. А, в която става дума за това, как трябва да обръщаме внимание и да помагаме на себе си. Всъщност, така както, особено в майки и жени, които се опитват да поддържат всички направления, с които са се захванали, много често забравят да се грижат за себе си. Така както, да речем, неговият пример много ми хареса, така както аз много внимателно ще подбера лекарствата на децата, ще ги давам много стриктно подточен график, няма да го направя по същия начин за себе си и ще си позволя да изпусна, да забравиш. каже, е, не е толкова страшно, че съм забравила, сега ще го, ще го взема след няколко часа. А, а всъщност, точно това, което ти каза.
2: Важно е първо да се погрижим за, 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 за себе си, за да може койното да се добре. И аз осъзнава, казвайки го, точно това, което ти правилно отбелязваш. А, аз съм изключително лош пример за това и аз съм в, а, така мога да кажа, с ясно съзнание, че съм в период, в който се уча и много искам да се науча на това нещо. Опитвам се да правя постъпки в тази посока, обаче Наистина, когато имаше едни 24 часа, в които, както ти каза, нали, много жени се опитваме да, а, и да напазруваме и да сготвим, и да си поиграем с децата, и да му обърнем внимание и на съпруга си, и работа uh-huh, да си свършим, uh-huh. да отговорим на цялата комуникация и така нататък. И някъде там трябва да остане време и за теб да спортуваш, да си починеш. да Абсурд! Пълен абсурд! Нали това няма как да стане? Там вече, поне в моя случай, идва едно такова чувство сега, а, кой е ощетен от цялото mm-hmm. това нещо, нали? И когато аз трябва да те някой, винаги ще ощетя себе си да. и никога няма да ощетя да някой друг да. близък до мен, нали? Човек, който, а, с който трябва да си делим времето, нали? Или а, така. И, и не знам как се учи това нещо. Наистина, за съжаление, се обеждавам, че хората се учим, когато изпаднем в тежка ситуация. Тогава винаги си даваме едни много големи обещания, Обещавам, от утре, ще намирам време да почивам, малко повече да спя. да ще отделям повече време на това. Да, обещавам си, че като се превърш, ще оставя телефона на стърни и ще си играя с децата, ще си вечеряме, ще си говорим и така. И почва този телефон да звъни, почва пусни това, изпрати тук фактура там, това не си направил, нали така. Чакайте само две минути, е сега мама идва, нали такова. Сред две минути почвам да се ядосвам себе и си казвам, стига Славена вкъщи си и децата си ти тук, това е най-важното, нали, за, заради се, защото mm-hmm, те са mm-hmm. най-зареждащото за мен нещо, буквално. А, и така, доста често а, един на вътрешен, надявам се да е вътрешен вече, да не и глас монолог <съща> си провеждам. Но мисля, че а, не знам дали е успокоение, но не знам дали има други хора така, но и да има, и да няма, това е положението при мен. И важното е, Важното е да не се отпускаш в една такава безтегловност, да не си естетичен. Mm-hmm. Mm-hmm. За мен това е най-страшното нещо, от което наистина се пази, защото Uh, движението винаги води до, до нещо И то в повечето случаи, аз вярвам, че до нещо хубаво Когато се движиш Движиш образно казано Работиш, търсиш, опитваш се нещо да подобриш Опитваш се нещо да промениш Това винаги довежда до някакви uh, положителни неща Може да доведе и до нещо, което те изкарва буквално От uh, зоната ти на комфорт Което не е задължително е лошо но това ще да кажа. Първичните ни реакции на някаква ситуация, която към момента не е добра, не означава, че след време, когато се върнем към тази ситуация и видим всъщност какво е последвало след тази промяна, всъщност няма да осъзнаем, че това е било за добро. А, така че па, просто трябва да се научим може би на търпение, поне пак за себе О, си да. разсъждавам. Нали?
0: Ето този урок, ако някой дойде да ми го преподаде, търпение и смирение, шапка му свалям, ръкаша му стисна, не знам какво ще правя. Ще му готвя всеки ден. Заповяда да ме научи на, на, на този урок. Може ли обаче човек да запази и търпение и спокойствие и в същото време да е толкова активен и да прави всичките тези
2: неща? Може би има такива хора, но това са нещо като онези бебета, които се раждат и просто спият по цяла нощ. Да, нали, да. аз съм само слушала за такива Ня хора, съм... бебета и така нататък. Нали? А, аз не съм от тях със сигурност, колкото и да се опитвам. А, единственото, което при мен е много странно, а, нали, аз имам така нареченото слонско търпение към децата ми, които ако, особено като бяха по-малки в момента, в който някой се тръщне на земята, на тротуара, посредата на олицата, и почне да плаче, да иска нещо. А сядам до нея и два часа мога да стоя на този тротуар и да говоря, и да обяснявам. И нищо не може да ме накара по друг начин да се случат нещата. А, аз съм изключителен привърженик на това, че с децата много трябва да се говори и да им се обяснявам, да. защото те са Пълни с въпроси, те откриват всичко, има ново, mm-hmm. а, което се случва. То, на нас са е толкова нови нещата в това динамично ежедневие. Пък представете си те с какъв, какъв обем информация трябва да се справят ежедневно. А, и наистина много вярвам в а, изключителното търпение към децата. А, и мисля, че наистина това е най-правилният подход. За сметка на това, доста често го ве в някакви други ситуации, които изобщо не е разумно. Решение за теб, просто гледай на останалите хора, като на деца. Значи много ми се иска на всички да бяха толкова чисти, на положителни, непринудени, необременени, необътнени. Но знаем, че деца сме до една определена възраст горе долу, и след това вече започват а, доста повече отговорности. Наскоро си говорихме с една приятелка, че всъщност от самото раждане започваме да се борим с какви ли неща, още uh-huh. самите деца, uh-huh. които са били в а, нали, една среда, изведнъж oh, да? рязко трябва да се адаптират към друга и започва. Нали, какво е това? Ся, че трябва да ме харанят, пък да ме боли коремчето. Пък нали, ти започваш с проблемите от ден първи. Аз наскоро даже чух
0: някой и напомня къде в, в някъде по телевизиите някакъв експерт, който каза, че децата, когато се раждат, всъщност преживяват своята смърт по, един, по някакъв образен начин, защото те сменят тотално средата си и начина си на живот до тук. И всъщност тяхното влизане в този свят е изключително стресиращо, без значение как точно ще излязат нали? до тук. Природния и медицинския метод така или иначе са стресиращи за, за децата и на практика започват
2: директно с рязката борба за живота. Точно така. Има има логика и в това нещо. Всъщност логика човек може да намери във всичко, зависи с какви очи гледа, нали? Yeah. Как, как подхожда и колко точно го интересува, нали? Съответно, защото а, и в, нали, пак това динамично ежедневие доста изнервено, за съжаление mm-hmm. на последък, все повече става за всички. А, хората сме много склонни да сме първични, обаче по-негативни по- и по-отрицателни mm-hmm. и го няма. Вече все, все по-рядко се натъква на това. Наистина да се опиташ да влежа в обувките на другия човек срещу тепа. Uh, готов си да реагираш без изобщо да допуснеш какво може да има от отсреща, да, без да си готов да отделиш една минута или малко по търпение, за да изслушаш, да чуеш, да видиш какво идва след това на ни, примерно. Uh, но се надявам, че ето, измам, пролета. <сък> идва пролета. Идва по-хубавото време. А, наистина, дано по-бързо да излезам от. А, да преодолеем тази ситуация, която сега е навсякъде, за да може а, малко по малко, аз не казвам да се върнем към предишен начин на живо, защото аз не мисля, че а, ще се върнем, но да преоткрием нов, който да е а, така все по-добър да става за следващите дни. Може би ще намерим все пак и някакви позитиви на това, което се случва. А, скъпи слушатели,
0: вие позитиви се надявам, че намирате не само в разговора ни с Словена, но и в онази обещаната хубава музика на Радио София. Затова сега ви подаряваме още малко от нея. Музикален редактор на предаването Роман Михайлов. Той подбира какво слушате вие. Това е късното шоу на Радио София с мен Диана Костова, тук при мен е Славена Вътова, с която си говорим за какво ли не. Вие можете да гледате това, което се случва тук в студиото, в инстаграм, radiosofia.bnr, можете да ни намерите лесно там или пък да се включите на нашия ефирен телефон 02-963-5650 и да си говорите с нас за нещата от живота или да не дадете вашите рецепти за живот без значение дали са кулинарни или други. Говорим си за това как човек трябва да запазва себе си и собственото си спокойствие. В същото време, обаче, то вие слушахте малко музика, ние си говорихме за това как е хубаво да влизаме в обувките на другия. А, същото време обаче, ето ти разказа за един пример, Така неприятна ситуация, свързана е с вируса, на всеки се е случвал, влизате някъде и от преди вируса се случва. Влизате някъде, заставате на опашката и трима 4 човека ви се качват на главата, бутат ви с количката, искат да минат напред, без значение дали сте на лентата на опашката за касата и няма да минете по-напред, дори да се сгъчкате един. В Момента, в който кажеш, аз доскоро не успявах дори да, да кажа, извинявайте, може ли да, може ли да спазваме дистанция, защото по някакъв начин се чувствам буквално така, затисната от той човека за себе си и ми става неудобно и просто се опитвам аз да се преместя по-напред, по-настрани, по-наляво, надясно. Наскоро успях и аз като теб да кажа, извинявайте, може ли да спазваме дистанция. И жената отзад каза, ами то може, обаче те на касата могат да работят по-бързо и се замислих, сигурно е така. Обаче как. Те как работят на касата има общо... Влияе върху да, пак с как с се предвижда. Обашката, да, опашката. Да. Ами няма Но, опрос, от това. Е това казвам, че
2: а, наистина цялата тази изолация единко проблеми, е, колко хора си загубиха. Да започнем от а, здравето, улжаване, напрежение, работата. Нали? Толкова много са а, факторите, които влияят върху това наистина, да доведат до това обостране че а, от много по-малки неща а, излизаме от а, кожата си, така да се каже, mm-hmm. и реагираме, което обаче пак може би е някакъв вид промяна, някакъв вид осъзнаване, което всеки трябва за себе си след това да си а, преоцени. Не знам, много е, а, говори много общо и много конкретно, винаги нали, а, Казвайки нещо толкова общо и конкретно, в главата ми скачаш един куп случай нали, частни, който е за конкретен човек, който нещо му се случи, mm-hmm. как го е преодолял, какво коства. И, и аз по себе си също знам в ситуации, а, които съм имала по-трудни за преодоляване, как, като чуя е нещо такова, и си казвам, Боже, въобще не ме интересуват, нали, че не ще искам просто това да мине по някакъв начин, нали, такова. И знам, че когато има трудна ситуация за всеки един човек, тя е изключително трудна. Ам, знам обаче че. Ам, почти всички неща, когато не касаем здравето, нали? Под една или друга форма са преодолими. Да. Наистина, м- човек, когато си знае приоритетите, когато знаеш кое е най-важното mm-hmm, за теб, mm-hmm. а, просто а, винаги в такива ситуации това ти е спасителния пласт, ти се вкопчваш в това, което е най-важно за теб. Uh, и, и в повечето ситуация наистина изплуваш, преодоляваш. Може да е с някакви препятствия, но след това е важно наистина да ако можеш да се замислиш защо ти се е случило, какво е трябвало да... Ти изпадала ли си в такава ситуация? Изпадал съм в много такива ситуации. Uh, много е едва ли не... Uh, аз имам живот, какъвто имат 99,99% от хората. Имаме си ежедневните проблеми, битовизми, радости, всичко, което нали, засечки на пътя, нали, какво ли не. Нали? И проблеми с здраве, с всякакви такива неща. И, и това цялото нещо си го живееш, преодоляваш го, само, че нали, вече се опитваш някакси повече да, да го пазиш, това цялото нещо, просто имаме деца. И аз искам колкото се може по-малко от лоши да, нали, неща да ги засягат, да, дори и те самите да не виждат и да не разбират голяма част от, а, примерно, ако има някакъв проблем или каквото и да е било. Защото, защото, пак казвам, ти ме пита преди малко коя е най-голямата мотивация. Те са, нали, всичко е в посока тази те да са, да са добре, да растат добри.
0: Кои са основните промени, които се случиха в твоя живот, в твоето тяло, в твоето аз, след като се появиха децата?
2: Първо, тази наистина любов, която обича, аз не съм вярвала, че може, нали, по някакъв начин, аз винаги съм си мислила, че съм, нали, такава безкрайна, много си обичам семейството, брат ми, мама, баща ми, нали, поздрави на всички, между другото, приятелите ми, близките ми, нали, но това не може да се опише и никой не може да те подготви. Наистина, една майка какво може да изпита, когато, а, нали, се появи, а, в смисъл, когато имаш две сърца, примерно, да, в тялото да, си, на да, които видят, да. усещанията са такива неописуеми и наистина обичата, която идва след това, безкорисно е смисъл, аз няма нещо, аз съм си мисля, просто като чуя за децата и а, нямам пречки, нямам прегради, отивам и не знам как ще направя нещо нали, от най-бързия, по най-добрия начин ще случат нещата, за да може за тях това да е оти. Mm-hmm. Това е първата осезаема разлика. Другото, което е а, търпението, за което преди малко си говорихме. А, аз по принцип съм доста динамична във всичко. Във, от тези хора, които с, винаги бързат, винаги правят 25 неща едновременно. Не винаги успешни, нали? но това, че ги правя, не означава, че са успешни. Нали? Просто ги правя по някакъв начин. А, винаги ми е така приприятно, аз не обичам да чакам нещо бързо, трябва да се свърша. Ако видя, че някой го прави бавно, ще отиде аз да си го свърша. Да, нали? Такъв да. тип човек е, и се си представете нали? търпението, което идва, когато от 7 часа и 3 минути сутринта до 7 часа и 13 минути, чуеш 313 пъти. Мама, малко, мамо, това не го Мама, може и другото. Мама, аз не искам тези обувки. Аз пък тази искам. И това няма да го обличам. Не, не, не. Аз искам рокля. Не може с рокля. Студено е. Не, тези обувки. Тези обувки са ми малки. Не искам тези обувки. И, про... И, И това, когато добър... се случва. Всяка сутрин, Де, е сутри. Да, ден, еднократно. И просто отиваме ги прегръщам и казвам, слушайте сега. Безумно много ви обичам. Сядате, сядате за кръските. <laughs> Защото закъсняваме, голямата ми дъщеря е сключваме, чувствителна на тема Закъснения. А, и когато тя знае, че се закъснява за градина, аз, както казах, вечно бързом закъснявам, като изаза трябва да се сетя, да съм си и нещата, примерно да. за тренировка за банка за два зон банани 100 неща, багажа, които трябва да се носят. И сега нещо забравим и вече точно заключим. Чакай, чакай, забравя, чакайте деца, но ми нали, връщам се. <laughs> в които бягам, нали, вече, защото тръгвам в посъд, нали, вече сме закъснели. Детската градина, в която, в която те посещават, е много близо до нас, но в такива ситуации, в които оттам трябва да продължа някъде, а, нали, ги качвам в колата, оставям ги, после продължавам и така. И съм имам се, че в който сутринта нещо се случва с колата и буквално едната е подмишница, другата е за ръка, която е по-голяма и може така повече да тича. И едно тича на тази детска градина и пристигам, нали, и просто си казвам, Боже, отстрани това погледнато най вероятно нали, за пахтяна. Такава вече, току-що съм се изкъпала, трябва пак да се изкъпят, нали, да, да, просто, да, защото да. нося 25 неща, плюс, нали, около 40 кг. Mm-hmm. горе до лица, нали. И просто и... На цялото това нещо се опитуваме и си кажа, окей, обаче аз съм си го избрала. Нали? Да. Така, аз, нали, аз, имам, аз мога да се откажа в ежедневието си от а, ред неща, да. които да правя. А, и може би в някакъв момент, когато а, стана малко по... А, не знам, още по-съзната и по-балансирана, по-палансиран да. да. А, сигурно ще успея така да пресея още повече нещата, за да наистина оставя тези, които а, са най за мен и близките ми. Все uh, още е хаос. Само че аз си го обичам този хаос. Точно пазях да
0: кажа, че не ти вярвам, и не ти вярвам. Просто първо, защото изключително много припознавам себе си в това, което разказваш. И второ, защото именно защото припознавам себе си, виждам заряда и енергията. Ако щеш е скоростта с която ти разказваше, да. за динамиката на ежедневието ти това те зарежда всъщност. И има една такава порода хора, които обичат да правят 25 неща, без значение дали всичките са успешни. Важното е на края на деня да си кажеш, ей, днес се справих и с това, и с това. И с това и с това. И се чувстваш зареден, когато си правил много неща.
2: И изключителен проблем, точно така, и изключителен проблем, ако си, ако, то, сега не мога да кажа бездействие, защото то нашето бездействие нали, не е точно бездействие. Да. <съква> 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 Но, а, ако нямаш ня, нали, 10, както ти каза, подредени неща, които трябва да свършиш, да направиш, нали, така, и в един момент, нали, аз започвам да се чуди да си Та, правя, нали, за да пак да ми е приприяно така, да. нали? Не може да. просто спокойно да си стои и да, да си чета книжка, нали?
0: Точно така. И аз не знам как се почива това, да седнеш и да си почиваш и да не мога да нищо правя. Това е моя израз, да. който аз ползвам. Не мога да нищо правя. И тъй както ние е, е, не можем да нищо правим, този един час мина изключително бързо. И, и понеже си обещахме, че всъщност ще си говорим и за рецепти, <сък> то време настана. Искам да ми кажеш, който е, дари най-любими рецепти, които са здравословни и всеки може да опита,
2: поне да, да направи тази първа крачка. А, със сигурност от сладките неща има една любима уникал, това ми е най-любимата торта наистина, която е с блат от печени кестени и крем отгоре се прави от тиква, кокосово мляко, канела и малко вече под може да е всякакъв, може да е мед, може да е кленов сироп, нали, вече е по избор. Кленов сироп. Страхотна е. Това е най-вкусната торта, която наистина съм яла. Не преувеличавам хора, опитайте А отделно крема сам по себе си като крем също може да се прави просто като кремче за децата, което те да ядат. Ако искате, може да го направите с прясно мляко. Ако предпочитате вашите деца да ядат нали, повече да. прясно мляко, моите ядат само да кажат, защото Много често хората ме питат, ама те твоите деца не е хубаво, от малки моите деца. Значи това е мой избор, който съм направила за себе си да, да не консумирам определен вид продукти. В този период от живота, нали към момента. А, не е крайност и в никакъв случай не го натяквам или поднасям на някой друг покрай мен. Всички в къщата се хранят изключително по-мъцрено. Съвсем <същи> <същи> не експериментирам. <същи> да. Само аз експериментирам със себе си, да. <същи> Т-а, тази торта ми е изключително любима. А, пицата, която yes. ще каза, която правихме с блат от червено цвекло, и най-вече това сосче, което а, използвам за мазането върху писта, което се прави от а, кашу чесън, лимони и така. А, това сосче е много а, широко приложимо така да кажа, защото то става за абсолютно всичко. То става за мазане върху крекери. Между другото, ени крекери сега супер бързи, които сега, може би и те влиза в едни от най-любимите неща, защото са много бързи, много вкусни. Пратят се само от семена и ядки, всякакви, каквито обича. Може да си сложиш чия, тиквено семе, орехи, бадеми, кашу, маково семе, сусам, каквото имаш във къщи, смесваш си всякакви семена. А, аз слагам само малко сол и розмарин, който страшно харесвам. Разбивам два бълтъка, ако не искате бълтък и ако искате да е веган, mm-hmm. може да бъде с вода, с мед разтворен в нея. Това цялото нещо се обърква, слага се, растила се върху хартия, за печене, така по-натанко и се слага във фурната за около примерно 15-20 минути на 180 градуса с вентилатор. След това се начупва и стават едни крекери, които са адски вкусни наистина. А, може да си ги направим по-сладки, ако искаме да са тип, нали, с повече мед, примерно вътре, отгоре да си поръсим по-се пак някакви неща. Въобще има много а, варианти на това нещо. Бързо е, и, и от този тип неща, които си ги слагаш в една кутика, и като минаваш така в движение си ги а, хапваш. На и варианта за тестото, е здръп... заместване на тестото, мали, примерно. Uh-huh. А, това е супер вариант, защото върху тях може да си мажеш всякакви неща и това също от къщото, което казах, и клакам моле и каквото там друго прецениш си направиш. Наскоро една приятелка, между другото, ми каза една страхотна рецепта с а, печен пътлажан, който прави. Само, че тя го прави с кисело мляко, печен пътлажан, кисело мляко различни видове подправки, чесън и така нататък. А, аз пробвах вкъщи със същия вариант, само че млякото да е ядково. Ляко, става също страхотно и така, това имам предвид по здравословен начин за мен, че се опитвам да заменем някакви неща в ежедневното меню за мен, нали, съответно. Които на практика всъщност не ти отнемат и чак толкова много повече време, отколкото от ами, другото? Ами по-пипкаво е сега, ако трябва да съм честна и нали, да не захаросвам много нещата, наистина ако трябва да приготвя нещо, там има в, 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 в вегетарианската, вегана, юроведа и всякакъв такъв тип кухня, а, а, сам, самата подготовка на продуктите да. нали, е малко по-сложна. Винаги имаш предварително някакво накисване на ядки, а, много подовели, много зеленчусти, които трябва да се правят. Изключително много <laughs> значи, а, Ако искате терапия за търпение, всяка вечер си белете по едно помело и си го почистивате. <laughs> So, <laughs> да, <laughs> така, съсъм, със сигурно да. ще успете да, 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 да усъвършенствате.
0: Безкрайно, Това, бълзи, много ти благодаря, че ми отдели а, от времето си и от времето на семейството ти, за да си поговорим. Надявам се, че ще продължим този разговор, тъй като определено ли ни стигна времето, за да си кажем всичко. А, какво, какво да си
2: пожелаем до следващата ни среща? Аз благодаря изключително много първо за поканата. Страхотни сте, страхотна си всичко, което благодаря. правиш и, и с цялото отношение, което имаш към всички слушатели. Аз съм убедена, че те го усещат дистанционно, Та дума стана супер актуална вече. Да, да. Надявам се, тази дума дистанционно. Да. Аз пожелавам естествено да, да сте здрави, близките хора да сте здрави, за да може да сме спокойни и Колкото и наудничало да звучи, наистина а, има един много любим мой израз, който напоследък си припомням в някакви ситуации, които не са ми окей, който е ендисто пес, което е, което е да. и това ще мине. Да. А, ня... и, и в много от случаите, и от... в ситуациите, от нас самите зависи точно по какъв начин ще mm-hmm. мине, защото има много тежки ситуации, наистина. А, но ние самите по някакъв начин а, всеки. По различен начин смила информацията, преодолява и така нататък. Просто трябва наистина да мислим да се концентрираме върху хубавото, колкото се може повече. Абсолютно съм съгласна и само да допълня към и това
0: ще мине. Разбира се, че има много тежки ситуации, които просто няма. Това няма да свърши работа, но за всички останали ситуации, мига в който го повярвате. Аз си го казах наскоро в, в един доста тежък период в, в моето семейство, и си казах, и това ще мине. И някак си така му повярвах. Имах нужда да се вкопча в нещо. В копче се в тази реплика и толкова и повярвах, че наистина някакси по-по-леко почнаха да минават нещата след това.
2: Да, просто ти самия започваш да се концентрираш върху м-м. друго, за да си намираш как по-бързо да мине, и да. как по-да не го усещаш. И тук то, по този начин си помагаш на себе си и на хората, които обичаш. Много ти благодаря за всичко,
0: което ми разказа. Надявам се, че ще продължим в най-скоро време. Скъпи слушатели, за вас сега. Обещаната хубава музика, след което новини, после Димитър Ганев и Светелина Колинска за социалните мрежи.
3: Radio-tom
0: влизаме във втория част на късното шоу. В този час, както и в следващия, ще си говорим за социалните мрежи и дигиталното пространство. Как трябва да се държим там и бизнеса, може ли и трябва ли да вирее вече и там и как се случва това. Преди всичките тези теми обаче, онова заявление, обещание за хубавата, читалата, готината, качествената музика, си е абсолютно валидно Роман Михайлов е избира тази вечер да чуем сега какво ни е сложил в плейлистата. И така вече сме в втория част на Късното шоу и ще си говорим от тук да до края за социални мрежи, дигитално пространство и кой как трябва или не трябва да вирее там, особено ако говорим за а, смислено бизнес или кариерно такова развитие. Тук при мен вече е колегата Димитър Ганев, когато познавате иначе от четвъртък вече с Късното шоу, защото две глави мислят по-добре от една нищо, че нашите никога не са в консенсус и Цвети Коленска, която е тук, за да ни разкаже за нещата в социалните а, мрежи и в дигиталното пространство. А, определено си експерт по тази тема, така че не знам откъде да започна изобщо разговора. Може би тези социални мрежи, които вече присъстват във всяко трето изречение, според мен, на човек или ако не е изречение, то в действие. А, каква роля играят, когато става въпрос не само за лични профили да се забавляваме, но когато става въпрос за развитие на някакъв бизнес, кариера или бранд?
3: Благодаря ви за поканата а, Преди всички разбираха много от футбол и от политика. Вече всички твърдят, че разбират социални мрежи. А, но няма да спра да повтарям, че личната потреба на профилите не означава, че си експерт по тях. Това е, това е със сигурност.
0: Къде... Как трябва да започне един човек да мисли по отношение на социалните мрежи и въобще дигиталното пространство и хигиената там, когато иска да развива вече дали себе си като бранд, дали бизнеса си, дали корпорацията си? Какви са първите стъпки, които трябва да минат през главата на човек, преди въобще да
3: стигне до клавиатурата? Който и е да е бранд, първо трябва да, деф... да си дефинира аудиторията. Това е задължително. На кого говориш? Защото ако знаеш на кого говориш, знаеш какво да кажеш. Ако не знаеш какво казваш, не, не е добър старт това със сигурност. Другото е, че има към 7 активно използвани социални мрежи в България, а, като един бранд непременно не, не трябва да присъства във всички тях, защото виждам при много брандове, че иска да са в Инстаграм, uh-huh. иска да са uh-huh. в Фейсбук, иска да са в Twitter, иска да са в LinkedIn. Няма смисъл. Няма смисъл. Трябва да. Дефинирайки аудиторията, тъй като а, в различните социални мрежи. Присъстват различни аудитории и е много важно дефинирайки аудиторията си да подбереш правилните социални мрежи, защото има на хора, които по-скоро само Инстаграм би им свършил работа. И те няма нужда да инвестират време, усилия и енергия да правят нещо, примерно във Фейсбук. Добре,
0: сега се замислям. Предполагам, че голяма част от нашите слушатели, които нямат а, професионален опит с, с социалните uh-huh. мрежи, а, познават основно Фейсбук, Инстаграм, може би и тъй като в последно време е много нашумяло, като, mm, <същи> е, като е, тук израз.
3: Извинявай защото че те прекъсвам. Uh, нашумя тук сравнително скоро, миналата година, но в световен мащаб владее челната позиция от поне 2-3 години. А, статистиките в дебелите доклади на английски, които чета за различните килта от годината, гласят, че това е световен тренд, който за сега няма да си замине. И хората... Има много хора в отрицание в България, които казват, това е простотия, нали, интелектуалното ми ниво не позволява да гледам ТикТок. Тези хора във Фейсбук ли се дадат повече?
0: Които разсъждават по този начин?
3: Могат да са навсякъде, т.е. state в mind това, да, да си отворен. Но аз гледам Тикток, не казвам, че ми харесва съдържанието вътре, и не е задължително да ти харесва. Въпросът е с, с окото на, на дори не на експерт, с любопитно око. Да си отворен към света, да видиш какво го правят тези хора, що го правят. Добре да е, обаче TikTok поне е в, в моите очи, като че ли е за по-млада, м- по- дори детска аудитория? О, категорично. Uh, Gen Z са там, които са между 13 и 18, hmm. въпреки, че в метриките, които по принцип има всеки един ап, когато го управляваш като бизнес аккаунт, можеш да видиш какви хора присъства там. Uh, за TikTok няма метрика за възраст, uh, поради това, че много хора са непълнолетни. Uh, но е абсолютно ясно от uh, всякакви анализи, доклади и новини, че 13-18 са там. Но интересното е, че тези деца все още, uh, тинейджери, подрастващи, uh, съвсем скоро ще станат активни потребители. Uh-huh. И брандовете съвсем спокойно могат да ги облачват от сега. Да не говорим, че и uh, децата, които са от uh, семейство с добри доходи, вече разполагат средства и могат да бъдат активни потребители на дадени брандове. Например, крем за акне може да се промотира от сега. в Добра идея. добра идея. Слушате в ли в НикТока? Слушахте сега. Твети се занимава с, активно с
0: професионално управление на сайтове и социални мрежи, така че каквото и да чуете от нея, сега е момента да си го запишете, да го попиете и да прецените как ще го ползвате във ваш интерес, Митко. Искаш ли да се включиш в нашия разговор с твоите м- м- въпроси?
1: Аз, между другото, за, относно ТикТок, тук беше разликата между, между нас двамата с Диана Костова, че да, наистина прахохохи хини 4 часа в ТикТок, но заклевам се по най-детския невинен начин и го. Запознах се с това какво е, забавлявах се 4 часа, но наистина открих колко е, колко безумно пристрастяващо е.
0: Да, да, наистина е едно безвъзвратно, безвъзмезно, унищожено време, което повече никога няма да се върне в моя живот. Аз направих същия опит като него и няколко часа, просто скролвайки някакви безумно безмислени uh, видеа на някакви хора. И, и последва същото, което направи и Митко. Изтрих го, сега отново си го инсталирах. Даже не знам да ми го изтрихам. А, закачила си се. <iod tests> <нат> <с comparative> <с tudo>
1: още ще
0: не мога да разбера е, ползата тогава, когато си бранд, бизнес, корпорация...
1: За мен, за мен е изключително хитро и видях колко, колко добре хората налагат своите лица и своите виждания създават даже трендове в клипове, които се повтарят и хора от едния край на света повтарят нещо, което правят хора от другия край на света. Но... Наистина е уникално да го видиш как в 10, през 10 поредни клипа. Нали? На всеки трети клип виждаш едно и също нещо направено от различни точки на света.
3: Всъщност тези трендове си имат термин. Казва се копикет. Uh, един човек в света измисля някаква щуротия, пуска я, ста, тя става вайрал. Между 3-5 до 7 дни uh, я хваща целият свят, става една вълна и всичко умира. Все пак живееме в фасфод поколението, <laughs> където искат да консумират, да. искат да го изконсумират бързо, и после свършва писва и им тъчени са разкровали всичко, и това е.
1: Замериха кучетата си с парче шумка по лицето, значи в този момент аз казах, добре, два часа по-късно, тихток не е за мен. При все, че бърсе, бърших ста си, както сега тръгнат отново. Аз
0: пък гледах танцуващи и пещи
1: хора. Не.
0: И, и, и за съжаление, обаче, между танцуващите и пещите хора, видях и много голяма простотия, и съответно. Не знам каква е цетката там и каква е хигиената там. М-
3: Със сигурност мога да ви кажа за TikTok, че алгоритъмът е много, много, много добър, и само а, първия юзер експириенс в началото ти се появяват нали, хора от м- различен происход mm-hmm. или а, голи дами, или зависи нали, всякакви неща се появяват. Но в момента в който започнеш да интерактуваш с Апа, например, харесаш нещо, запазиш си нещо, пратиш нещо на приятел. Те индикират за части от секундите алгоритъма, какво, какво харесваш и ти подобрява юзер експириене с всеки път до степен, в която след на третия от петия път, като влезеш, вече ще има само неща, които харесваш. Абе, така, чух, преди време водих един така активен.
0: Споро разговор, да кажем. Добре. С Прея по тази тема. Тя също така доста запален тиктокър. Се пак Амиления, да, нормално. Да. И тя се опита да ме убеди, че всъщност можеш много неща да научиш, че можеш да гледаш такива клипчета, които да сти образователни, да ти примерно как да снимаш или как да едитваш, да монтираш, видя и така нататък. Това са неща, които на мен са изключително интересни. Опитах се да потърся такива в Тикток. Видях две-три, които може би, може и да са интересни. И изгледа ги, изгледах още няколко, почнах, пуснах няколко варианта на сърч и тик-ток не ме надуши. <сíns>
3: <сíns> <сíns> а, ми, теториалите са, да, един от трендовете. В крайна сметка. Ама Тикток не ми предложи други тори. Не знам, по и пак ви предложиха хора. Не
1: си, дала, не си му дала достатъчно време. Сега този алгоритъм все пак трябва да завърти един цикъл.
3: Иначе връщам се само малко назад, понеже попита как не виждаш как брандовете биха могли да се позиционират в Тикток. И не ти отговорих. Реален пример е, напоследък стана много варел един тренд с паста. Фета и чери се пекат, и се прави паста много елементарно, но просто не знам цяло свят поводя по това. Например, барила могат да си направят такива видеа. Ако някой се беше сетил, нали? Извинявам се.
1: Не, няма за, няма за какво.
3: <laughs> да, бранд паста могат със сигурност да, да хванат този тренд и да стане вау, Щеше да е много добре за тях. Добре, предлагам да продължим
0: а, разговора след малко и някак си да го структурираме по социалните мрежи. Добре, и, може да минем
3: през всичките, ако искате и
0: да ви разкажа основ...
3: характеристиките им.
0: Да, и то конкретно за България, защото тук някак си е възприятието на социалните мрежи е различно отколкото в други държави, хай да кажем От, да не казвам света. Да. Сега, че, скъпи аз продължавам слушатели... да
1: бъде, че Фейсбук е за възрастните, но това ще го разберем след малко. Благодаря, ти
0: ти за, благодаря защото аз седа във Фейсбук, скъпи слушатели, и Фейсбук е за възрастните. Аз и нашите слушатели, ти се обидихме. Ето,
1: ето как, как, как типичното мъжко-женско. Веднага ще го приеме като нападка към... Не, не към теб, просто е към така. към
0: слушателите ни, които ползват Фейсбук. И просто имат така. Скъпи слушатели, вие може да се включите в този разговор на 029635650. Или пък да ни пишете в някой от нашите социални канали. Във Фейсбук и в Инстаграм имаме такива. Явно ще трябва и в Тикток да се ориентираме. Може и в <сък> да, да
1: откриете, но там не знам дали ще можем да ви отговорим веднага. Се пак сме прекалено възрастни за да. Иначе, в
0: експерта тук при нас, Цветана Колинска, която всъщност е менеджер в дигитална агенция, и, и, и точно с това се занимава ще ни разкаже всъщност смислената страна на тези социални мрежи, но това след малко музика, за да си отдъхнем всички. И така, късното шоу продължава. Говорим си за социални мрежи, а, говорим си за тяхното развитие и за това как се случват в България. Цветана Колинска е тук при нас, експерт по тази тема, който ни разказва, че всъщност няма почивен ден, защото социалните мрежи непрекъснато се променят. Как се променят и защо, след малко ще разберем. На нашия ефирен телефон имаме слушател, който иска да се включи в нашата тема, така че здравейте, смели човеко.
4: Здравейте, Веселина от
0: София. Здравейте. Имам бран.
4: Така. Който има а, магазин онлайн. Така. Бранда е за изкуство, за скулптори. Добре. Има профили във Фейсбук и в Инстаграм.
0: Добро начало. Така. И? Знам, че
4: най-важното за популяризирането на бранда ми е съдържанието. Тоест, да публикувам различно качествено съдържание в Фейсбук и в Инстаграм. Кои обаче са работещите механизми за тези две социални мрежи и кои грешки не бива да допускам когато промотирам произведения, които искам да се продават и да се популяризират през Фейсбук и през Инстаграм.
3: Хубаво е, че сте дефинирал цел и това е продажби, защото започвайки да правите изобщо нещо в социалните мрежи, трябва да знаете къде искате да стигнете и да работите постоянно за това. Вариантът е както имидж, така и продажби и бранд талернес и така. Не мога да ви говоря, отговоря еднозначно на този въпрос, защото това е дълга и обширна тема. Какво да правите, какво да направите. Не знам как как ви изглеждат в момента, че да ви посъветвам а, нещо конкретно, но а, със сигурност изчистените визии и силният копирайтинг, посланията, които пишете са универсална формула за успех. Със сигурност качественото съдържание, формата, както на визуално, така и на текстово е от ключово значение, за да стигнете до правилните хора. Има още много неща, но това е всъщност една безкрайна тема.
4: <laughs> да, но това не възжи ли за да всеки един такъв бранд? То е тази рецепта за всеки един продукт въжи. Съвършено е. универсална, като, да. Качествено копие и качествена визия. Mm-hmm. Но там попадаш в море от подобни.
3: Така е. Как да се
4: открои един бранд, който се създава с още хиляди брандове?
3: Със сигурност ви трябва стратегия и със сигурност ви трябва креатив по този начин, предполагам сега ще влезем с Диана в детайл, изгражда се план. Не може спорадично да публикувате някакви неща и да казвате на хората купете си това. Това не работи. Те всички буквално се надвикват, както казахте, в социалните мрежи. Едно безкрайно море от купи си това, виж нова, отиди там. А, нали, а, един call to action безкраен, който на хората им писват. Те скролват бързо и не си изпират вниманието, така че е от ключово значение да имате стратегия, по която да се движите и а, да я следвате.
2: Mm-hmm.
3: Също и креатив. Не може а, да пускате едно и също нещо и да очаквате, буквално това е страшно клише, и да очаквате различен резултат.
4: Тъй като говорихте преди малко за, за правилната аудитория, от вашия опит, da. когато имате в а, тематиката, когато става дума за изкуство, mm-hmm. трябва и нещо по-специфично. Да бъде направено или също, същите а, критерии въжат, а, когато продаваш скулптура или пръхосмокачка.
3: <рък> не, със сигурност да ви съветвам да не разпръсквате енергията си към всички. А, има възможности за много прецизно таргетиране а, да обособите хората, които биха си купили скулптура, защото това със сигурност не е всеки един човек. Може би всеки има пръхосмокачка, надявам се. А, но, не, но, не, но не всеки, за съжаление, би си взел скулптура. За това а, чрез, а, ако вие сте администратор на тези страници, със сигурност а, може да влезете в бизнес менеджер на Фейсбук, например, да и в в, а, в аудиторията може да сегментирате а, до безкрай и прецизно хора, които, ако примерно вашите потенциални купувачи са мъже между 35 и 45, с над средния доход, живеят в София и харесват изкуство, може да направите един много красив пост. А, съветвам ви да е естетически добре издържан, изчистен, без да има много написи по него. Да ако имате умен човек, който пише добре да напише нещо хубаво и да го спонсорирате към точно тази група хора, защото това ще ви доведе някакви адекватни резултати и нецеленасочено, нестратегическо публикуване на каквото ви падне не води до нищо, освен да създавате и вие шум за всички останали.
4: Благодаря Ви. Значи, намерил съм момент човек, който да го напише. Гогол да. зано. Просто трябва О, да го ангажира. страхотно
0: да. Много Ви благодаря за това, че се yeah. включихте в yeah. нашето yeah. предаване. Благодаря. благодаря. <laughs> Аз е, искам да се върна в е, началото на този въпрос и на този разговор. Стратегията. А, тъй като предполагам, много хора Първоначално решават, че като Телев железница с рогата напред Аз сам съм си нали, Шеф Маестерън. и мога да. А, и може би сядат и си пишат Някаква или си мислят за някаква стратегия Ясно е, хора Има едни експерти, едни специалисти, които са учили Продължават да учат Както във всяко едно направление, така и в това направление Добре е да се обърнете към такъв човек, ако решавате Да си развивате нали, някакъв бранд в социалните мрежи защото тези хора, както уточнихме, ето Цветия тук едно известно време, ние с Митко няколко пъти вече чакнахме, ударихме се по челата, плеснахме се по главите, останалихме, че нищо не разбираме. Еми, Ето за това се обръщате към специалист. Но все пак, как се случва тази стратегия? От къде започва? Какво е първото изречение в тази стратегия?
3: От таргетирането на аудиторията? Не.
1: Стъпка трета върша.
3: Така, след анализ. Задължително първо правилен анализ. Кой какво до сега е правил, що го е правил, какъв е енгежмента на постовете, имало ли е някаква мисъл преди това или не. А, оттам на след се залагат цели, защото за, наистина за различните хора могат да са различни неща. Може да е гролване, може да трябва един инстаграм от нулата да стане 5000 души. Mm-hmm. Стратегия за това би била инфлуенсър кампания. Стратегия за това би било гивала и през вечер разработен профил. Това е стратегия, това са ходове, които правиш стъпка по стъпка и ти си си казал, аз в следващото три месеца искам да имам 10 000 души в Инстаграм и го правиш по този начин. Ще си говорим след малко за цифри и за тези
0: 5-10 хиляди души в Инстаграм. За онези толкова коментирани от всички влогъри, блогъри и там инфлуенсъри, платени и неплатени такива Добре. последователи, тъй като това в моите уши е просто някакви изречения, които аз много-много не разбирам. Предполагам все пак и в едни поне два чифта уши от нашите слушатели. Също е тема, която не е толкова позната. Но преди това, скъпи слушатели, време за вас да прецените дали искате да ни се обадите на ефирния телефон, което ще запомним с прекрасната музика на Радио София. А ефирния телефон може да намерите на нашите социални страници, в социалните ни профили, в дигиталния свят или иначе казано в Facebook, Радио София на Кирилица. До след малко. Това е късното шоу в него. Сега и до 23 часа ще си говорим за социалните мрежи и въобще дигиталния свят. Онова място, което абсолютно ни залива от всичките си страни и някакси, избежно и неизбежно, сме там постоянно. Цветана Колинска е тук при нас, експерт по темата, с когато си говорим буквално за а, вече дълбините на тези социални мрежи. Разбрахме се, че ще ги разделим по някакъв начин по mm-hmm. тип мрежа. Mm-hmm. Дори не знам от коя да започнем, но в моята
3: глава, Фейсбук все още. Мейнстрим. Да. 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 Така, че... Ами, всички са там. Uh, те си имат uh, много проблеми с алгоритмите, много се опитват uh, по някакъв начин да пушват надолу uh, въпросните пейджа които са на брандовете, с, естествено с цел да влизат, защото това е модела, в който те се издържат, нали, това, оттам им е дохода за тези, това са толкова нали, big deal, uh, тъй като с много хора от цял свят наливат татки таки много пари за реклама. Иначе ще да е платено, иначе ще е да даваш 10 на месец за да ползваш Facebook, тога, и тога няма да имаш реклами, както YouTube ти позволява, но... Ам, там са всички, аз не го обичам, Facebook, не знам. Ам, <laughs> твърде, твърде е общо, Uh, напоследък uh, станаха, да, не напоследък, много време станаха актуални тези така наречени opinion лидери, които взето са ни ни дълбоки и тежки теми от битието и набитието. Uh, и всеки си изплаква мъката там.
0: ще да кажа Фейсбук, не е ли повече за
3: по-пишещи
0: хора, по-четящи хора, хора, uh-huh. които предпочитат повече текст? Със сигурност е мястото за повече текст Да. категорично.
1: Аз точно това, междунато, ще да попитам. Ти много хубаво зачекна, защото сме говорили, естествено, Радио София в, в Фейсбук mm-hmm. и чух нещо, което беше много странно, естествено, не съм експерт, mm-hmm. бавно и полека, даже извън ефир казах, че просто надникнах над заешката дупка и погледнах колко е дълбоко mm-hmm. надолу това социалните мрежи, но ти май го зачекна това, че колкото по-голяма става една група, на... приемаме на нашото радио, толкова по малко е видимостта по проста причина, че Фейсбук иска да, да си плащаме за това да ни виждат повече.
3: Да, имайте предвид, че ако имате средно... колко души имате?
1: Някъде около 9200.
3: 9000. Имайте предвид, че постовете ви стигат до не повече от 10% от тези 9000 души. Тоест на малко под 1000 души. Говорите 2 4% от тях интеракт от вас и всъщност ги вълнува, какво виждате. Затък, същност алгоритъмът работи така, този тва трябва да се създава и ангажиращо съдържание, затова не всеки, който има телефон и профил, може да го прави. Трябва да се ангажира аудиторията, защото алгоритъмът е много елементарен колкото а, в момента, в който ти влезеш и, и, и в Фейсбук и в Ньюсфида, видиш пост на БНР, София, ако го харесаш, следващия път, като влезеш, го видиш най-отгоре на фида ти. Така, така работи и това е безотказно, поне за момента, нали? докато не променят нещо друго. А, в случай аз толкова се пазя, че вече в, а, а, в Фейсбук не, дори нещо да ми допадне, аз просто не смея да го лайкна, защото да после виждам само този човек да ми се появява най-отгоре в фида ми става адски досадно. Да не говорим, нали, някой бранд. Да, да си спонсорирал съдържание, да. което да съм е, харесала, става, толкова, толкова става репетитив, че, че има обратния ефект, защото някой не е таргетирал добре вече друга тема. Тоест, за това всички, се, за това всички се борят за лайкове. Ами общо, заето да, ангажиращо съдържание. Трябва да има някаква провокация. Трябва да има емоция. Трябва да има емоция. Задължително не може безпристрастно да тези хора просто да им, да им сервираш една студена храна и да ги правиш много пасивни гледащи. Трябва да ги ангажираш по някакъв начин. Трябва да им задаваш въпроси или да има а, провокация дори да е нещо тъжно или нещо много смешно или нещо много сантиментално, това всичко са емоции и хората реагират на тях. И ако се умеете по интелигентен начин, разбира се, да... защото има и страшни простащини, mm-hmm. които могат da. да се правят, за да, за да набереш адски много рич, и много хора падат до там. Давам за пример българския ютуб генерално. <съква> 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 да, да, да. <съква> нали там, там е всичко за слава и нали, което не смятам, че трябва да има някаква хигиена. Не смятам, че на всяка една цена трябва да ги събереш тия хора. Има, има със сигурност по-интелигентен начин да си събереш лайковете. Пък и в крайна сметка, нали, трябва да си таргетираш
0: някакви хора и ти ги таргетираш, защото имаш какво да кажеш на конкретно този таргет от хора, Тоест на конкретно
3: този тип Хора. Ами, спонсорирането не го препоръчвам на всеки дневна база. Предценката трябва да е добра. Примерно, ако имате някой много важен човек, който ще идва в радиото след две седмици или събитие, което организирате, mm-hmm. нещо, тогава се, трябва да се помисли хубаво визията, каква е, заглавието какво е и тогава може да го спонсорирате. Но След като създадете един пост, който сте си казали, това ще го спонсорирам, защото ми е много важно да стигне до 5000 души и... 50% от тях всъщност да дойдат или да слушат или да гледат. Но не е всичко на общо основание, защото, нали? Да има.
1: Аз имам един странен въпрос, между другото, и се надявам да, да разберете защо го задавам. Uh-huh. А, колко хора са нужни за менажирането на една група. Примерно, казваме, фейсбук група, страница като нашото радио. Mm-hmm. От, от гледна точка на това, от една страна а, вътрешни спорове има, за това, че повече хора внасят повече възможност да се дадат различни гледни точки, обаче по друга страна, повече хора да дават една Haos. разфокусираност на, на визията и разфокусираност дори да имаме ясни параметри. Знаем си аудиторията, mm-hmm. знаем кой, кой е цели. Mm-hmm. Но много хора разфокусират съобщението. И то пак става по един или по друг начин. Колко е, колко е разумната бройка? Един човек може ли да менажира една страница сам?
3: Не смятам и не бива. А, със сигурност трябва да се измисли една генерална линия, къд, къд, как искате да вие да се представяте пред света, какво искате да, да вижда тази аудитория mm-hmm. и да, да казвате си, окей, работим по тази линия. После създавате се както имате рубрики в радиото, така със сигурност трябва да имате и рубрики в социалните мрежи. Всеки четвъртък, примерно, да пускате Песен на не знам си кой. А, също а, е, аз всъщност за отговоря на въпроса, извинявай. След като се измисли това, което може да е процес брейнсторинг между 2, 3, 5, 10 души, като решите цялата идея и посока се сигурност трябва един човек да седне и да направи график на съдържанието с тези рубрики. Кога, какво излиза, защото е досадно на всеки дневна база. А, трябва да пусна пост за тези, ама кога, ама по-късно, нали? Всичко се планира и след като се планира, един човек сяда и цял ден прави това, зарежда за целия месец в най-според аналитик, на съответната социална мрежа, най-пиковите часове, в които аудиторията им е активна. Тогава се зареждат постовете. А, като от друга страна, нали, това е оперативната административна работа а, по, по управлението на една фейсбук страница. От друга страна имаш креатив. Имаш копирайтинг, който някой, като се разбере какви постове ще имате до края на април, един човек сяда и им пише копитата и ги пише добре. Трябва даже препоръчвам да мина през коректор, защото награмотното нали, на писане е повод за огромно заяждане <съправда> винаги и никога не носи ползи на никого. <съправда> Ще Погледна е много значително,
0: просто скъпи
3: <съправда> И от трета страна, т.е. за да на въпросите, критичен минимум трима души, освен, този, освен ако този човек да помещава тези три таланта в себе си, трябва и дизайнер. Дайнер, защото смятам, че визията на равно с текста са от много ключово значение, включително дори за самите алгоритми. Това ще я да попитам, защото ти каза емоция, само че емоцията, аз
0: абсолютно силно и категорично вярвам, че човек в днешно време, в днешния свят, не може да се задоволи, ползвайки само една от сетивата си. Тоест той трябва да използва поне няколко. Uh-huh. В случая в социалните мрежи трудно можем да, да задоволим повече от зрението и, и, и съответно трябва наистина много да напълним зрението. Много трябва да напълним очите. И смятам, че само текста не върши работа в социалните мрежи mm-hmm. и в същия смисъл, може би само картинка не би свършила работа. По-скоро може би oh, видео сигурност. или снимка.
3: А видеото е най-интерактивното нещо и най-актуалното в топ-тренд и за миналата и за тази година Facebook Live. Да се пуска и видеото като най-интерактивно съдържание. А, Facebook го пушва напред. Ако пускате линкове, които изваждат хората от Facebook, това няма да има ангажираност към него, но ако пускате нещо, което карате хората да дори даже да спрат да скроват и да седят само да ви гледат видеото, първо алгоритът малчита, че те седят и го да. гледат това видео и после ще вижда страницата ви по-често, но и със сигурност интерактивно и съдържание, което а, е лесно смилаемо, защото никой не иска да чете. Никой не чете повече. Баунс рейта на сайтовете сигурно е паднал под 3 минути. Общо, заето е нито четат, нито се впечатляват от нищо, така че mm. ви, видеото е топ. Добре, за да обобщим <сък> Facebook, защото скъпи
0: приятели, времето тук лети, ама лети много бързо. За да обобщим Facebook, а пък малко по-късно, като чуен, и новините, ще минем и към останалите социални мрежи. Какво е обобщението на Facebook? Кой го ползва? За какво се ползва? Има ли почва у нас? в обобщение свършва ли му живота на Фейсбук
3: в България? Прехвърля ли се българина в Инстаграм, в ТикТок? О, не мисля. Всички 35-45 плюс ще си останат в Фейсбук. Много трудно допстват на тая възраст нови социални мрежи. Не разбират как работят. Майка ми и баща ми са в Инстаграм, обаче честна да ви кажа, много са сладки носатки ски нелепи. <рък> така че, к- като тренд, не знам, в момента те имат спорове с Apple, Apple ще ограничи с апдейтване на софтуера, даните, които се събират, което пак ви казвам има основния бизнес на Facebook, mm-hmm. да се наливат пари там, хората с Apple устройства не са малък процент, което нали, те постоянно вече има някакви батали между тия гиганти. Така че, със сигурност мога да посъветвам брандовете да наречитат изцяло на него, защото ако целият ти бизнес зависи от решенията на някой, който е на другия край на света и та въпрос за толкова много пари, че те утре могат да решат те, така, ще се срине или ще кажат. Повече няма да има mm. фэнпейджове, като цяло закриваме ви. И както си, си мисля, че си най-голема, защото имаш тока във в фейсбук, изведнъж нямаш нищо. <laughs> за това трябва стратегия и за това трябва да знаеш къде да се позиционираш и да се позиционираш умно. Продължаваме
0: с темата за стратегията и умното позициониране в социалните мрежи, но преди това обещаната хубава музика едни новини и после пак сме ние. И така навлизаме в третия част на късното шоу и продължаваме темата за социалните мрежи и дигиталния маркетинг. Тук при нас е Цветана Колинска, менеджер на Агенция за дигитален маркетинг и Димитър Ганевско, когато заедно задаваме всичките си безброй въпроси. Вие можете да се включите с въпрос на нашите ефирни телефони или пък в нашите различни канали и страници в социалните мрежи, във Фейсбук най-бързо и лесно. Преди всичко това обаче обещаната хубава музика и едно много специално парче за мен. Чуйте го!
1: Радио София Късното
2: шоу с Диана Костова
0: Вече сме в третия част на Късното шоу. Продължаваме обаче темата за социалните мрежи, тъй като както разбрахме, тя е толкова необятна, колкото са и те самите. Няма да ни стигне времето категорично Затова това докъдето. Стигнем до там, пък после, ако Цвети се съгласи, ще дойде пак да продължим темата. Но... Както ви казах и по-рано, Цветана Колинска тук експерт по отношение на всички неща, които се случват в фонзи Дигитален свят, в който явно всички трябва да се насочим. Щете, не щете, това е положението ми хора? Еми така е. Димитър Ганев тук при мен, за да ми помага с въпросите. И допреди малко си говорихме за Фейсбук, може би затворихме вече тази страница. М-м-м. Коя е следващата такава платформа, която в България наистина много набира скорост или вече е набрала?
3: Инстаграм. Според статистиката е YouTube. О, 4 милиона потребители са там. YouTube е на първо място, всъщност. Добре, по, да м- по употреба.
0: YouTube не се ли не някакси компилира и хомогенизира с Facebook и Instagram. Тоест, не, може ли да имаш само канал в YouTube, без да развиваш останалите социални мрежи? Може,
3: има много влогари, които имат стотици, хиляди абонати. Със сигурност са... може. Да Но... имаш едната и да нямаш другата. Добре, добре. Малко си говорихме за Фейсбук и
0: уточнихме, че Фейсбук определено е мястото за повече текст, uh-huh. YouTube е точно на обратно. Uh-huh.
3: Точно на обратно визуално съдържание, да. Иначе понякога трябва да следваме някаква логика. Може би трябва да говорим за Инстаграм. А, сега, а, там, поне в неговата първоначална идея, той е много силно визуален канал. Uh-huh. А, там, там е наистина важно по-скоро да показваш. Красиви снимки. Най-просто е казано се повече отново отмързел от за скролване, което е на нали едно друго ниво вече на поведение. А, сторитата са с, според мен са супер работещи. Повечето хора дори не плъзват надолу, само си изглеждат нещата и затварят и се връщат пак след 5 минути да видят дали има нещо ново. Но там е много реал е сигурно Сигурност има една много красива графика, която е на, разделена най-общо взето на, на 4 квадратчета, къде е бизнеса и къде е удоволствието, и Фейсбук е в бизнес, заедно с LinkedIn, логично, а, Twitter дори, в Leizer, в а, удоволствие в свободно време, там е Instagram. Затова и започнах с. А, това, че всеки бранд трябва да прецени къде А-а. трябва да присъства спрямо продукта или услугата, която се продава, или иска да ги да изгради идентичност, а, фундаментално е, фундаментално е а, това присъствие а, в добре, под, в умело подбрани и социални мрежи, защото абсолютно всеки един, милениал, без изключение, не интерактва с бранда да отиде, примерно, при офиса на мобилен оператор, uh-huh. да чака на опашка да влезе, да си намери търговски консултант, който да, да му каже какви са новите а, промоции за абонаментни планове. Той влиза, отваря Google, пише името на бранда, uh-huh. разцъква го за 30 секунди, ако е по така, а, опитен и му отваря а, в Facebook, Instagram а, сайта, че чете, вижда, разбира и взима решение. В повечето случаи е така, за абсолютно всичко. И е много важно този човек, какво ще открие то миление, какво ще открие, като, като ви отвори в социалните мрежи. Какво ще види, какво впечатление ще му направи. Също... Пандемията, аз съм О, да. един от а, хората, които съм ядки благодарен, защото тя пусна нещата, адски много да се дигитализират. И а, начина по който ние имаме досек с брандовете се промени, защото когато имаш проблем, ти вече не, не отиваш, не звъниш по телефона, не ходиш на място, защото не, не трябва да си седиш вкъщи да си измаскам, нали? а, а им пишеш на страницата. Пишеш им, uh-huh. намираш ги в интернет и им пишеш. И това е ключов момент и всички се надявам, много добре да го разберат. Колкото по-добър комьюнити management имаш, и за това хората трябва да се обръщат към професионалисти, които да се грижат за техните профили, защото те вечер могат да си с детето не трябва да е нощно да се дати да я гледат тази страница. Ако някой се сети в 330 че иска да резервира маса за утре, примерно, uh-huh. а, много е важно да има един dedicated човек, който да седи и да, се, да, да се грижи, да се ангажира с аудиторията да отговаря на коментарите, да отговаря на запитвания. Към минути мен е фундаментален за всяка една социална мрежа. И е изключително, изключително важно е, нещо, защото хората така си изграждат мнение за един бранд и са способни да си развалят мнението за него и въобще да спрят да го потребяват, ако отсрещнат на адекватно поведение на някой кисел, който е решил, че няма да е в днес. Не знам. Вие, скъпи слушатели, дали си, дали си давате сметка колко всъщност
0: много работа е това Създаването и поддържането на социалните.
1: Веднага мога да подплатя това, което тя каза, защото преди много години в един друг живот, <сíns> <сíns> когато работих в една IT компания, колко е странно как се развиват нещата, едно от основните неща за поддържането на софтуерите, които правихме, беше точно community management. И... Имаше императива, ама императива, зададена mm. като 11-та Божия заповед на компанията, която беше с удивителна. Значи, отговор повече от 15 минути във Facebook, след като човек е написал оплакването си, е престъпление. В смисъл в тази секунда ти вече си наясно, че бонуса за месеца си, който е изкаран от много различни пера, ти просто си го загуби. Това беше императива. И в един определен момент, пърганчално на а това е много глупо. И в един определен момент обаче, когато попаднеш от обратната страна, защото на мен ми се е случвало, търсейки съпорт и търсейки техническа поддръжка, осъзнах колко са прави тези хора, които казват да, затова не имаме хора, на, които работят на смени, за да може наистина тези, които искат да се свържат с нас, да, бъдат, да имат достъп по всяко време.
3: Но ти като и Ozark независимо дали става въпрос, че искаш се поинтересуваш за един продукт, преди да знаеш, решение за покупката, няма ли да ти стане изключително приятно някой веднага да ти отговори да. на всичките въпроси, да е онлайн, да, да ти каже така и така. Тук може да го направиш така по най-лесния mm-hmm. начин, може да ти обясним, помогнем. Това е така, но това е така.
0: Абсолютно, да. Връщам те на темата за Instagram. Е, Добре. И как се ползва Instagram у нас? по-скоро от обратната страна искам да го погледнем. Не само вече от брандовете. Окей, okay, разбрахме, нали, кой горе-долу къде трябва да се позиционира, mm-hmm. Всеки трябва да си направи собствената стратегия. Mm-hmm. Как се консумира обаче? Как се консумира в България социалните мрежи? Как се
3: консумира Инстаграм? Mm-hmm. Консумира.
0: Ами той Бъде... се консумира, наистина.
3: Защото говорихме, че там е въпрос на красиви картинки. <същ> не, да, всъщност не само. Това, което според мен ще остане като тренд в 2021 е всички по-малки бизнесчета, които правят разни бижута, диадеми, ластици, поне на мен така са ме по някакъв начин дефинирали. И предлага такива неща. Хубаво е, че ще умре в даден момент e-commerce. Тоест да даваш между 1000 5000 ля за онлайн магазин, да ти го направят, да има функционалности, да си купуваш нещо, път количка, чекаут и не знам си какво. Всичко това се скъсява дистанцията и правят платформа за пазаруване, тоест вече в Инстаграм се клика, си поръчваш нещо по възможно на елементарния начин. Така че за, за малки брандове, които дори даже не им се инвестира а, сериозно, но в същото време могат да си въртат съвсем спокойно нещата, могат да го правят през Инстаграм. Това е супер а, още това е меката на инфлуенсерите. Да. Чудо да. се как не сте подигнали въпроса още, Та реших сама аз, да се вкарам и, в този... Аз всячески избях. <съпълзвър> <съпълзвър> но... <съпълзвър>
0: избягвах опорито, избягвах тази тема, но това буквално пък ни, ни вкарва надълбоко в думата консумацията на Инстаграм. <съпълзвър> Защото ето там се консумира, буквално на принципа на фастфуд. <съпълзвър> и
3: така се и бълва в такова, съдържание. В такова време живем, да. Всичко трябва да е бързо, лесно. Някой ти го издъвква, е ти го изплюва е и mm-hmm. само. Mm-hmm. Добре, ролята на инфлуенсерите. Ролята на инфлуенсерите, както каза един. А не безизвестен креатив директор на рекламна агенция в Туитър преди време. Живея за панахидата на инфлуенсър маркетинга. Yes. Но няма против, че го цитирам. Yes. Аз се надявам да е скоро. Според мен брандовете губят доверие вече в инфуенсърите. А, това е, а, че тези, които първи се усетиха и задържаха своята стойност и принципи, устояха на времето и сега си много добре ми се случват нещата. Знам и на какви цени работят, защото самата аз правя инфлуенсър кампании и ги поздравявам искрено. А, но много такива лонъбита, така наречен mm-hmm. този е термин, се появиха, които се води отказват, казват, наричат себе си микроинфлуенсъри и така нататък, между 1000 и 3000 души до 5. Въпреки, че това е, това е микро за България, нищо не е в световен мащаб, защото в световен мащаб микрото са по 20-30-50к нагоре <сък> ги водят микрото, защото има много хора с милиони последователи и това тук на нашата родна малка земя, нали, някой си мисли, че е нещо е... <сък> <сък> И на всичкото отгоре те а, не правят услуга на никого, като се съгласяват да работят с абсолютно всички брандове без никаква избирателна пропускливост. Това губи доверието в тях, това прави лоша услуга на брандовете и в крайна сметка тези бюджети, които в момента Абсолютно всички а, хора, които са в маркетинга, които бачка, защото дигиталния маркетинг е един много. Аз, аз съм много нишова агенция с а, социални мрежи, реално дигиталния маркетинг е един фул съркъл, който има много неща в него. А, лишава този тял кръг от хора и от агенции, много смислени и умни хора, а, от бюджети, за да ги дават нали, на инфлуенсърите, което няма лошо, но в даден момент ще видят, че и това не работи в дългосрочен план. Защото един пост той умира, потъва в фида и каква стойност дава, докато ако инвестираш, например, в една много умна и красива реклама по формата на видео, или Uh, някой напише uh, uh, na- една статия за твоя бранд това остава завинаги в Google, го оптимизира. Дори след 2-3 години някой ще може да ви намери по-дадени критерии. Ако търси нещо в Google, ще пак ще стигне до вашата статия. Това е една дългосрочна и хубава инвестиция. Но хиляда лева заползва в Instagram, който утре <Ung article> дали ще блокират профила, дали нещо друго ще се случи, дали... Да, но това пак
0: се връщаме към темата за бързата консумация и фастфолда, защото пък тези брандове искат сега веднага да получат на съответния инфуенсър цялата аудитория. Да. А в обратния случай се изгражда бавно, последователно и с времето.
3: Не, е непременно. Има много реклами, които а, са, са постигнали невероятни успехи в, а, за сравнително кратък период от а, време и, са, и са, ги намирам за много по-ефективни и смислени от това да се инвестира в инфлуенсър маркетинг. Как съществуват обаче тези реклами в социалните мрежи? Защото когато кажеш реклами в моята явно
0: ретро глава, което виждаш по телевизията, е, това, което виждам по телевизията, което виждам да. на билборди, това, което чувам по радиото, и коя реклама, офлайн реклама, и не е да, задължително това, което виждам в. Социалните мрежи. В социалните мрежи не се срещам да съм виждала видео реклама на бранд. На каквото. Сериозно? Е? Ли? Да. Абсолютно сериозно.
1: Ти имаш най-чистения инстаграм фид в историята. Всичките да? хор, които аз съм мъжът на всеки три снимки. Да на всеки мой... три снимки имам поне една реклама. Те, че ти си късметлика.
0: Наистина не се сещам. Или може би имам
3: много добро, <съща> добро избирателно зрение? Ако е, ако е била много добра рекламата, според мен не си разбрал, че е реклама. <съща> <съща> Това е моят критерий за добра реклама, защото има много брандове. Ние съвсем леко зачекнахме темата преди да влезем в ефир. Това че те не разбират че агресивното продуктово позициониране не работи за никого, mm. никога mm. и дори им прави лоша услуга. Но повечето брандове. Сега си искам да, да той човек да отпива, да казва да, колко е да. хубаво, да каже кой ми е сайта, да ми се вижда етикета. нали. Ако клиента е широко скорен и с отворен ум и, и те слуша, защото единствения вариант е да наймеш някой да му даваш пари, обаче да не го слушаш какво ти казва, няма смисъл да му оплащаш. Имам... За, какво, за какво си даваш парите и да нали, трябва да признаеш, че някой в дадено поле е по-умен от теб. Това, нали, с това трябва да изхождаш, като си взимаш агенция, която да ти се грижи за нещата, а не да, да, да работиш с някой и да му казаш какво да прави. Имам един чудесен пример с една дама от фармацевтична компания. Имахме Zoom call и тя ми казва, имам следния проблем. Имаме хранителна добавка, която е струва 98 лева. И това е нещо, което не можем да научим е хората да, да си го купуват. И. И, а, и аз си я питам добре, какво правите. Тя, кога, публикуваме опаковката в. Аз отворих нали, техните социални no. мрежите публикуват опаковката на лекарството. И някакви фармацевтични термини, не знам си какво. Вигам, <съква> вижте, това не е нещо, което аз влизам в аптеката и си купа супер импулсивно за 100 лева да, хранителна да. добавка. Аз ще искам да се. да по някакъв начин да ме спечелите да ме очаровате. Аз да искам да го имам там. Да ми създадете някакво желание да го искам, този продукт. И това няма да стане, като ми показват опаковката. Кой иска да си купува лекарства? Никой. Никой. И казвам, трябва да го разкажете. Това нещо да е красиво, Много красиви снимки. Ако това, тия хранителни добавки, например, имат орхидеи в. И печелен Пършец. Замете елемента, покажете го по-, 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 по красив начин. разкажете история, която да го продаде това нещо. Аз да искам да съм по-млади хубасти и с тия хранителни добавки, а не да гледам нали, покопката. Упав- да. Тя казва... не. Така, искам аз така, знам, че така трябва да се прави, не съм съгласна с вас. Азика, като не сте съгласни, няма абсолютно никакъв смисъл за зум разговор. <laughs> Защото аз не искам да споря с вас. А тя е маркетинг а, директор на, на. И ми казва, имаме адски много пари от пандемията. Сега хората, като започваха да си купуват лекарства, ние, толкова много пари няколко какво ви правим. <laughs> и аз викам, аз, аз, аз съм много щаслива за вас, но а, нали, а те и офлайн и онлайн бизнес, имате онлайн магазин. Голяма верига аптеки в София. И като им отворих социалните мрежи на 40 хиляди лайка, имат по един лайк на пост на някои постове, нямат нито един. И, а, и тя като ми скочи в този зум кол да ми се кара, че аз не разбирам и че трябва да качват упаковките на лекарствата на постове. И добре, окей. Okay. Благодаря ви.
0: Необятната тема за социалните мрежи, скъпи ни слушатели, продължава след малко. Аз ще разпитам обаче извън ефир, за какво точно става дома в това? разказ, а вие дали ще разберете, трябва да останете, да, да чуете и следващата песен и после ще ви разкажем. Това е късното шоу, в което тази вечер си говорим за социалните мрежи. И тъй като аз зададох много въпроси и почти не дадох думата на Митко. Митко, ти си.
1: Не, аз още си мисля за пчелички, може.
2: Аз да продължете
1: да
0: не знам, мисля, че не сме изчерпали Инстаграм в, в описанието на тази платформа или може би аз все още тъпо и упорито не мога да я разбера тази платформа и си мисля, че действително е място за инфлуенсъри, за хора с красиви снимки и по-скоро да скроваш някакви красотички, отколкото да го ползваш за някакво развитие на... Нали, в случай аз гледам през очите на радиото, да речем. Не виждам как бранд от този тип може да се развива смислено, на такова място. А, Кажете
3: ми, обворете следя,
1: следя няколко предавания от българските телевизии, за да не назоваваме директни такива, които... Къде е ефективно, къде не, е, но си правят една добра стратегия и факт е, че на моменти ме хващате и заглеждам.
3: Да... No. Абсолютно фристайл, например, виста. Uh, бих ти казала следното. Хващате Мартен. Той нали идва тук времен, mm-hmm. време на mm-hmm. време?
1: Той не е сутрешния въвещ.
3: Uh, uh, вие самите сте изключително симпатични хора. Бих направила една рубрика с водещите като за начало, с кратки и близки въпроси, най- някакво описание за вас, самите с са хубави кадри, разбира се. Uh, защото в Инстаграм как... има и лица, има и гледки, има всичко, разбира се. Стига да са красиви снимките. Uh, това, това ви е едната линия, по която като може да водите постове в същото време, със сигурност на сторите. Uh, Spotify има чудесния фичър да споделиш на стори uh, парчето, което слушаш и то е доста така визуално вече оформено, нищо не трябва да правиш, едва ли не. Uh, да пускате често парчета по Spotify и както ви казах, на правете си плейлисти, защо не. С вашата любима музика не е непременно това, което ще се пуска в радиото. Uh, любимите парчета на Димитър Ганев. Неделен плейлист. Ти го нареди, какво би си пуснал в неделя сутрин, примерно. Или Мартен да говори за неговите сутрин, за неговите сутрешни ритуали, примерно, ти какво правиш вечер, когато се прибереш. Uh, някакви... Uh, може, да е, може да е малко по-лично, защото, как, както казах, там е място за свободно време, а не за бизнес.
0: Това ще да попитам дали е редно, когато, без значение, сега аз давам Радио uh, София като пример, тъй като това е нещо, което ние всички нагледно можем да, да изобразим в момента, пък uh-huh. и не е редно да давам други хора, за пример, Мода да ми се разсърдят. Добре. Но. Uh, редно ли е да имаш м- препращане на съдържание? Да речем, без значение дали си медиа или си инфлуенсър. Uh-huh. Днес си направил еди каква си тема в едно място. В случая в Радио София днес сме направили тази тема. Да препратим директно да копираме в Инстаграм или редно всъщност в Инстаграм, както и в Фейсбук, а- да качваме някакви тотално различни неща. Както ти каза, как се случва ежедневието на някои от
3: водещите извън радиото. Много хубав въпрос, благодаря ти. А, това, което може би забравих да споменаваш от самото начало е най-важното на света и това е не публикувайте едно и също място на различните. Всъщите, е, не и същи неща в различните социални м-м. мрежи. Със сигурност, ако се си използвали една снимка за Facebook, не я качвайте същата yeah. в Instagram. Със сигурност, понеже самите социални мрежи имат своите специфики, със сигурност трябва да се мисли и съдържание в контекста на Facebook, в контекста на Instagram и така нататък. Задължително снимките да са различни. Темите да са различни въобще, корено различни неща трябва да се правят. А, и да отговоря на другият и въпрос. Да, ако имате, примерно, искате да промотирате днес след от мен като гост, като ще ги на въртележката от Фейсбук и ги пращате в Инстаграм, разказваме повече, те отидат в Инстаграм, гледат оттам и им казват, отидете с Spotify, защото мога да чуете предварително, нали, какво сме си говорили миналия четвъртък с не знам си кой. Така че, да, препращайте, агитирайте за каквото сте решили, че трябва да говорите днес. Със сигурност може да минете през всичките социални мрежи, които имате. На радиото, но с различен подход.
1: С други думи, разликата и една от основните разлики, ако мога да резюмирам uh-huh. лично. Uh-huh. А, между Facebook и Instagram е, че Instagram е по-податливата платформа за това да си правим препаратки към, както ти каза, Spotify, SoundCloud, моят профил към нейния, към профила на радиото. И въобще да си има една такава повече крос промоция. Да, крос да
3: промошен, да. Не слагайте лингове в копито в Instagram, защото не са кликаеми. Това
1: е основно правило. Да. Някой от да. нас ме го учили по-труния
3: начин.
1: <laughs> само
0: Mm. Добре, ако сме изчерпали Instagram.
3: Ми не знам, тя май майнало те като тема, но... Instagram е вълнав... нещо, което ми е много неточно.
1: защото непонятно. е мистерия ми е и затова мистерия. е като досиетата Хикс. Аз иска да, 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 да. да види да. какво ще случи в последния епизод. Ф...
0: Точно така. Фейсбук, <laughs> горе-дол, може би го схващам как точно се случва. Instagram ми е тотална мистерия. Ако минем към Твитър, директно ще изляза от студиото. <laughs> Аз съм
1: на Твитър, между другото. Един от малкото, очевидно, в България. Не знам дали тенденцията продължава да е такава, че Твитър в България mm-hmm. не е много.
3: Не, е много масов, да. По-скоро там има една клика от хора, които според мен са на средното ниво на интелигентност.
1: <laughs> Благодаря аз вече, мога да си тръгна с
3: попробу. <laughs> там е доста по-така бути, мога да мога да се, да се изразя.
1: Въпреки, че ако слушам полемиката за Twitter в света, хич не е бутиково. Е, нали? Говорим
3: за България, в контекста на България. Те всеки този мащап са на различни нещата, с които са тук. А
1: те, че Туитър по принцип има ли смисъл да се развива в България или може да е нещо, което е спородично? Ако можем така да го кажем.
3: Ами, ако говоря в контекста на брандовете или в личен аспект? М-м,
1: по-скоро в контекста на брандовете. Да. В
3: контекста на брандовете, ако е, излязат с някаква смарт идея как да провокират дискусии в е, Туитър с реал-тайм маркетинг, може да бъде в тяхна полза. Виждала съм в Twitter там съм само наблюдател, не съм активна. Uh-huh. Е, не смея дори да твърдя, че съм компетентна, затова си найемам хора, които да, да, да знаят какво правят и да им го възлагам като задача. Е, в Twitter е моят. Че съм някакво горо, но със сигурност влизам и си скролвам и си гледам и си чета и се интересувам. Какво е? <laughs> 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 има смисъл да го развиваш, ако си бранд. В България да О, развиваш и в Твитър. Със сигурно не, не мога да ви дам нито един пример за бранд. Дори се напълвам да мисля, не мога в момента, аз, който, също, който, също, който, който има готин Твитър акаунт, но аз лично бих си скефилацки много, ако, ако е колкото по-ческъсиш дистанцията с твоите клиенти, потребители или как, както ви да ги наричаш, а, колкото е по късно и те да могат да те меншат и ти и след 3 секунди и да кажеш, хей, hey ю, имам нещо за теб и е това е.
1: Един, един пример е точно, точно това. Аз лично съм го имал, защото ми стана много странно, аз от малък съм на кеча и даже имах възможността да си пиша в ритуитове с един тези, които симпатизирам, което беше много готино. Но Рафела Косева ми беше споделила, че по този начин, точно в Туитър, чрез просто го е сложила с хаштаг песента ти, много ми харесва, направихме и кавър, и човека, чиято песен направила кавър, и отговорил в, в Twitter, което наистина комуникацията и тази връзка с човека, който ти е интересен, е много скъсена.
0: Скъсява се и времето до края на предаването милини приятели. Така че за вас, скъпи слушатели, малко от тази хубавата музика, а за нас остава да помислим, кои са следващите социални мрежи, за които ще ви разкажем е, след малко за финал. и Тикток. Радио София, е онова място, в което си говорим свободно за нещата, времето никога не стига, но да, все пак имаме някакви рамки. Имаме още има няма десетина минути, за да изчерпим темата с социалните мрежи. оказа се, mm-hmm. че а, една от тях аз определено изобщо нямаше по никакъв начин да се сетя да я е там. Така че оставам на вас двамата решението. През, по какъв ред ще ги коментираме тези, които ни останаха.
1: Аз, аз мисля, че между другото, това, което а, Цвети направи с, с нас преди малко и каза, а, сещате ли се коя още е още една социална мрежа? Между... Може да го направим, като игра в нашата фейсбук група. Кой ще се сети за всичките видео социални мрежи, които има? А, ми, ти, ти каза нещо много хубаво за YouTube. Аз като един човек, който рязко работейки в телевизия, малко след като започнах да работя в телевизия, първо изхвърлих телевизора си, след това приключих въобще със всякакъв абонемент за телевизия. И, а между другото, YouTube ми е много основен канал за набавяне на информация. Като имаме, като да критика, за политически сатира, всякакви най-различни Тъй, че YouTube май и аз съм в, точно в тези проценти, които си го правят най- активната социална мрежа в България. Как... <laughs> Но Диди беше чуден от едно, което всъщност е много интересно. Как хората в YouTube го успяват да направят да каналите си успешни, без реално да имат някакво супер присъствие в Instagram, в Facebook. Възможно ли е, да го направят.
3: Възможно е не си сам а, от кинокритика до как да си фикснеш мивката. <laughs> има всичко там. Това е много е хаото платформа. По принцип, нали, има всякакви подходи, как да, да си развиваш канала там, но с, трябва да мислиш и като, като потребител. Тоест, ако ти а, по-скоро пишеш, защото тя е много добре оптимизирана на търсачката, тип Google, да е само Google, как да си изготвя нещо. Със сигурност трябва да си кръстиш примерно, за, за, за оптимизацията на, на заглавията е ключова, ако искаш да, 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 да си повече вилта да имаш. Също, се засича, ботовете засичат текста в дискрипшена, така че хората, точно както е Google, за това съветвам абсолютно всички в описанията на видеата. Много често не виждам никакви. Към нула, нали? Да. Описание отдолу. Хубаво е, независимо дали е кулинарно видео или beauty tutorial, ту- каквото и да е. Отдолу пишете каквото се сетите, е, така надолу, да има... нали, ако може да е по темата. Значи,
1: хаштаг Стайлс, Меган Маркъл и Принц Хари и все някой ще попадне точно. Абе да. чакай, аз тържи скандала, защото тук готвят. Добре, това е хубаво. Много, Вече, се, радвам, сега, че, хаштаг. много
0: се радвам, че подигна темата за хаштаг. Бъ, кратко точно ясно обяснение на хаштаг за нашите слушатели, които не, не знаят какво е и след това колко го ползваме и как го ползваме.
3: Това е ключова дума за, за търсене, която а, работеше а, преди работеше много добре в Инстаграм, сега не е толкова, преди изобщо я нямаше като функция в Фейсбук, сега я има, а, в Ютуб също е не е толкова важно според мен да ги слагаме хаштаг в дискрипшена на YouTube, тъй като, както ви казвам, работи, работи като търсачка, заглавията и описанието на видеото да са ключови, за да, и да мислите много това видео от неговото съдържание, да прецените, ако ти не знаеш за това видео, какво би написал, за да стигнеш до него. На база на това се правят заглавията, защото а, аз по трудния начин го научих с някакви арт заглавия, защото съм от 100 години в медиите и, а, и много мисля как да адаптирам едно принт заглавия за диджитъл и то трябва да е красиво, кликаемо, нали, да не е кликбейт. Много ме отвращава това, че в, а, всъщност всичко в YouTube изглежда кликбейт. Той направи, не знам си какво <сък> там, скандали, работи. Имаш, Разбира така. се, има и красиви неща в YouTube, така че а, не мога да, да отсъдя. Добре, емотиконите.
0: Присъствието на емотиконите в коментари, в описание, в а, м- постове, в
3: публикации. Да, работят, привличат внимание. Със сигурност.
1: че казвам, Лут е шарено, се радва и Лут да, ще продължава да, да се да радва да. на шарено.
0: И последната платформа, у за която аз нямаше да предпочвам. Същност, не, не линк... две останаха. Да, две
3: LinkedIn останах. по-скоро. LinkedIn, да. Yeah. Yeah. LinkedIn а, е в... А, според мен е нов подем. Той е малко като на борсата. Така, му падат такците и после се качват. Според мен това е годината в която даже може би още отмината, която отново е супер актуален. А, аз мое го бях зарязала на една също? година. Yeah. <laughs> Но сега се върнах и от, така, по- напудрих малко актуализират. Mm-hmm. Това е най-хубавият и лесен начин. Това го казвам на всички слушатели, които в момента си търсят работа. Ако знаят какво им се работи и дори конкретно къде, а, да потърсят там. Защото Трудният начин е да пращаш мейли с CV-та до нечия асистентка, която не знаеш кой е HR менеджер днес няма да е в настроение и ще ти прочетем и mm-hmm. има и даже няма ти отговори. Най-кратки и близък път до CEO-та, до decision maker до хора на много важни водещи позиции в една компания. Uh, не не тагитирам, нали, директно някакъв агресивен апроч, но все пак могат, можете да намерите най-важния човек, който се отваря за решението да ви вземе на работа. Може да се информирате дали компанията или агенцията, в която искате да работите, търси в момента някого. Общо взето е шорткът за професионални ме писаха на лично като си търся хора за агенцията. И така доста. Просто ме ме. Не, не, не трябва да минават през нещо не. и през някого. Просто здрасти. Това е.
1: Факта е, между другото, два пъти са ме така да го кажем, или са ме намирали през LinkedIn хора, които са откривали ключови думи в това, което съм правил.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Супер Те, че... LinkedIn, супер.
1: Аз съм, аз съм много за и приветствам. И по никакъв начин имаше преди време да се твърдеш, че била альтернативна мрежа, хич не е альтернативна, oh, много адекватна. И между съм другото, съм. това, което ти правиш, наистина съкръщава комуникацията и премахва да ми дал мен, което са течно сърдитите чари от време на време.
3: Факт е, аз съм си писал с
1: хора, които директно с. Айде не с IO, защото малко ще ми се качат акциите. Но отговорът е ясен и точен. Примерно да търсим си хора, или да, примерно еди кога си ще си търсим хора. И много готви много. Точно отговарят сега, не всички, но повечето, които, които отговарят на имейлите, отговарят доста приятно.
3: Аз като работодател ми също ми прави добро впечатление, малко по-инновативен подход. Ако случайно си търсиш а, работа, да не е някакъв супер официален мейл с някаква тежка автобиография, <laughs> а, който не е персонализиран по никакъв начин. Но ако някой си е направил труда да разбере малко повече за агенцията, за мен а, влезе директно, дори си осмели нали, направо на ти да започне, което също е супер за мен, не държа нали, на вие. Като стана на 40, може би ми е супер. <laughs> И така.
1: Добре дошъл в БМР, ние вие. От 20 до.
3: Така е редно по официалното
0: Добре, разбрахме за LinkedIn. Напудрих си моя наскоро, но явно трябва да се върна, за да видя какво става в нея. До там си изчерпах, да. На истинна, Пудрих, да но... Не искам да напомня да ми
3: станеш във връзка.
0: Добре, остана последния. Добре. Кой е последният? Интерес. Да. Аз съм изумена, наистина. Не, просто в моята глава това не влиза в графа Социални мрежи, но пък е прекрасно а, за е? финал. Ми, много е сладко място за... Сладко а, е. Да,
3: ето. А, ми, а... а всичко, което
1: е сладко, не е социална мрежа. Много а, ми... правило разбира Ту... да... се. Ще, го... ще го... С,
3: с пример, съвсем накратко, мога да ви иллюстрирам защо е важен той. А, имаме една очарователна клиентка, която има много красиво магазинче за бижута на нея, изобщо нея вълнуват продажбите, което ме възхити сама по себе си, по-скоро е някакво изключение голямо. А, тя иска а, чисто имидж, а, иска да показва колко красиви неща прави за нея. Пинтерес работи супер. Така че има парандове, Красиво които... Красиво сладко. Ето, да, и тя е преценила, тя е преценила, че това е важно на нея. Аз, ако не беше така, по мое мнение, аз щях да я консултирам, че не е, но в случай я съм съгласна с нея, затова и развивам така.
1: Да.
3: Изключително много ти благодаря, че
0: отдели два часа, за да ни просветлиш за всичко, което се случва в социалните мрежи. Надявам се да сме били интересни и полезни на нашите слушатели, които ще могат да чуят този разговор още утре. Димитър Ганев ще ви каже къде, защото той е експерт по тази тема. Аз явно имам още много да уча за социалните значи, мрежи. Не можете да
1: ни откриете на социалните мрежи. <сък> Не, А шегата на страна, подкаста на късното шоу, на всеки ден след самото, под, а, след самото късно шоу, може да откриете в подкаст-форма в SoundCloud на БНР пишеки късното шоу или в Spotify, където аз препоръчвам горещо, докато сте на пътеката в фитнеса да напишете късното шоу и да послушате един час, час и половина приятни разговори.
0: В случая си говорихме с експерта Цветана Колинска, менеджер на Digital, агенция за дигитален маркетинг. Надявам се, че този разговор ще продължи, защото имаме още безбройно много въпроси. А, иначе, драги ни слушатели, за мен беше изключително удоволствие да сме заедно тази вечер. Пожелавам ви да ви е наистина топла и приятна. И не забравяйте, утре сутрин, когато се събудите с кафето да чуете Събуди се София и да видите банерчета, което съм направила на нашата фейсбук страница. Лично аз за, за това предаме. И да Константин
1: Лавсов и Антония Каменичка, които ще си говорят за вечната битка между мъжете и жените.
0: Ако смятате, че вашия пол е по-добрия кулинар, сега е момента да го напишете в нашата фейсбук страница или да се обадите утре Свободи се София. до Славена Рол
1: и Шеф Манчев.
0: До тогава прекрасна вечер. Чао, мили хора! Диди Костова, Димитър Ганев, Любен Ковачев. Това бяхме ние.